0: Hej och välkomna till NFL supporters krönika för 2010-talet eh, som vi ska snacka om idag Det blir lite temaavsnitt och det är jag Mattias Olsson, vi har Magnus Adolfsson, vi har Olof Westman och Magnus Onhammar med idag eh, Och eh, det ska bli, bli kul tycker jag, jag har ett rätt dåligt minne så jag glömmer alltid bort vad som har hänt i de tidigare säsongerna Särskilt om det är mer än några år sedan och så blandar jag ihop alla år också, jag vet inte hur är det med er andra Magnus eh, Adolfsson där, hur är det med dig?
1: Eh, jo, nej, men det är lite samma här, jag satt och funderade på vad jag själv gjorde 2010 Och det, det blandas ihop en hel del av det som har hänt sedan Så det, det är ju än svår att hålla, på, hålla koll på vad som händer i en sån händelserik liga som NFL
0: Ja visst, Olof, hur, eh, hur ser du tillbaka på det här Minst minst du någonting från det?
2: <laughs> men Jag tycker det, alltså det är ganska bra för att jag började följa fotbollen egentligen på riktigt 2010 Så det här är ju liksom hela min NFL-karriär som, som vi går igenom här Så att ja, det känns som jag har liksom hyfsad koll på det mesta även om det såklart årtalen smälter ihop Men ja, det är intressant att, att gå igenom det
0: Och Magnus, den andra Magnus
2: Ja,
3: nej jag bara tänkte det var, var kul att Olof fick en ring för sin te- karriär här. Fick med sig en ring i alla fall. Första tio åren. <laughs> nej, men det är som ni är inne på. Det är svårt ibland att placera vad som hände när. Och shit, herregud, vissa saker känns som att det var länge, Men det är bara tre år sedan kanske och sådär. Så, där. så att, jag gillar historia. Så nutidshistoria är också kul. Ja, visst, visst.
0: Nej men det är kanske är lika bra att kicka igång alltså, vi tänker så här med upplägget Att vi har delat upp åren lite Mellan oss så att någon lägger liksom en liten Basplatta och sen så tar vi det därifrån Och snackar lite om vad vi själva Minns särskilt väl Om det var något särskilda grej som sticker ut Som inte den som Hade själva årtalet Tog upp och sådär Och jag kan väl kicka igång oss på, Redan på 2010 där Och vad äh, var vi då någonstans? Saints, Drew Brees har precis vunnit Super Bowl, äh, efter Col- eller mot Colts och Peyton Manning där äh, Efter Katrina, äh, The Hurricane där nere i Louisiana äh, Spännande match där med en onside kick på, på avsparken i andra halvlek som var ett så här vågat beslut som man själv minns äh, Jag har precis flyttat hem från USA minns jag det var ju draft där 2010 också. Rams var först, valde Sam Bradford som såg som ett väldigt safe, bra prospekt även fast han hade skadeproblem. Blev ju också årets rucki sen. Sen så hände det lite andra grejer där under det uppehållet såklart. Man gjorde om övertidsreglerna bland annat. Att man införde den här termen defenseless receiver som vi ser väldigt mycket om idag i dagens NFL- Och New Madelands öppnade För Giants och Jets nya hemmaplanen där Vi har lite nya coacher Pete Carroll tog över Seahawks Jason Garrett gick in som interim Head coach i Cowboys Och, Och lite annat Smått och gott sådär men det som vi tänker göra idag är att vi försöker ta framförallt kanske tre stora rubriker från de här åren. Och det finns lite olika saker man kan, lite olika håll man kan gå åt. Och jag tänkte börja med den första, är att det var en otroligt jämn säsong. Jämnare än många tidigare år. För året innan hade man ju Saints och Colts där som var extremt dominanta. De gick ju 13-0 respektive 14-0 in i den säsongen. Men här var det ingen som klarade ens förbi fyra matcher och det var ju också det som gjorde att Seahawks kunde gå till slutspel med Pete Carroll där med ett losing record, alltså sju vinster och nio förluster gick man ändå till slutspel och divisionen sen fick ju det där smeknamnet NFC Worst istället för NFC West då. Och det var ju andra lag som hade tio vinster som inte fick stanna hemma Så blev ju den här samma diskussion som vi ser med Cowboys och Eagles och NFC East idag Hur man ska sida slutspel Blev ju väldigt het då efter den här säsongen också Men Seahawks slog ju faktiskt ut eh, de regerande mästarna där Saints i den första slutspelsmatchen Med ah, en hel del flyt kan man väl säga Och sen så gjorde man väl inte så mycket väsen av sig Men eh, bara för att, för att jävlas lite grann kanske så det var min första rubrik Att det var en otroligt jämn säsong Och just det här med att ett lag med förlorande Rekord går vidare till slutspel Är ju inte helt, eh, inte helt vanligt Och sen den andra grejen som jag tänkte på Det var Michael Vick, En av de sjukaste historierna någonsin tror jag I NFL Han satt ju i fängelse 21 månader Hade ju arrangerat hundslagsmål En helt galen historia När man går tillbaka och tänker på det där Och han signade ju med Eagles 2009 men kom egentligen inte riktigt till spel som starter för Eagles förrän 2010 Och jag minns ju att man tittade på honom och det var ju oerhört underhållande Man hade ju lite mer distans till vad han hade, faktiskt hade gjort härifrån Sverige Många var ju väldigt, väldigt upprörda PETA heter väl den här organisationen med, med djursrättigheter som var extremt arga på Michael Vick, men han var ju en sensation på fotbollsplanen otroligt kul att se på föregångaren till Lamar Jackson kanske man kan säga i Ravens idag en en spelare som, en quarterback som både kunde springa bollen och passa den ordentligt, det har ju funnits några sådana tidigare men inte riktigt på Michael Vicks nivå som var så pass atletiska hade den typen av starka arm och bara var så otroligt roliga att se på så han står ut tycker jag och hans återkomst i NFL för det blev ju en ganska snabb succé. Och sen den andra grejen som står ut tycker jag det är Green Bay's säsong. De tog sin första titel med Aaron Rodgers här och, och det var väl egentligen hans stora genombrott. Han gjorde ju ingen supergrund säsong men eh, spelade ju otroligt bra i slutspelet. Så att man tog ju sig vidare på en sjätte sid, tror jag här va För Green Bay Packers Och det är ju extremt ovanligt att de lagen tar sig till slutspel Eller tar sig till hela vägen till Super Bowl Eftersom man spelar borta plan hela slutspelet Och Rodgers verkligen levererade i slutspelet Gjorde en av de absolut bästa matcherna vi sett i slutspelet någon gång När de mötte Falcons 30 av 36 pass fyra touchdowns 366 yards och verkligen slog igenom, och säsongen efter gjorde han kanske sin, sin bästa säsong i karriären. Men här var han fortfarande så här. Är, är han det riktiga liksom svaret för det här laget? Han var bra, men han var ingen stjärna innan den här säsongen. Så tog sitt Green Bay där för första gången under Rogers ledning och vann en Super Bowl, spöde en annan ung kube i Big Ben Roethlisberger och hans Steelers i Super Bowl eh, där han gjorde en väldigt clean, bra match där, Rodgers och Big Ben kastade lite interceptions och eh, det var det. Så det, det var mina tre rubriker där. Är det någonting annat som ni funderar på från den här 2010-säsongen?
1: Det stämmer ju att det var Green Bay var sjätte sida i året och de avslutade med två raka segrar så att de... Klämde ja, Precis, både Giants och Bucks hade också 10-60 året Så att det var ju väldigt spännande Och det hade, historien hade kunnat se lite annorlunda Utan de inte hade avslutat så starkt
0: Verkligen Var det någonting annat som ni tyckte Stod ut den säsongen Ni andra
2: alltså För mig är det ju, det handlar det ju mycket om Eagles och Mark Vick och hela den här Historien, men Som du säger som svensk så uppfattade man ju inte liksom händelserna innan och att han hamnade i fängelse utan det här var ju liksom hans återkomst till ligan så då tog alltså man, man blev inte lika insatt och inte lika eh, som säga, bekymrad över eh, det han hade gjort hade det hänt när man hade följt ligan och man hade hållit på, på, på Iges så hade man kanske reagerat annorlunda, men jag har inga betänkligheter kring det om vi säger så
0: Nej, inte jag heller faktiskt, måste jag säga så Jag att Tom Brady blev ju MVP den här säsongen Gjorde också en, en jätte, jättebra säsong eh, Inte nämnt honom här eh, Men det här var ju kanske när han var som allra bäst de här åren 2007 eh, Och sen skadade han så där så småningom Men kom tillbaka Och, och det här är året efter hans eh, återkomst från skadan liksom kunde göra en hel säsong När han var liksom peak form
3: mm. Det är intressant det där med, med Rodgers Det är bara den enda Superbord han har vunnit ju. Alltså just om, om det hade Skett lite annorlunda om man inte hade fått Messa än här. Alltså hur man hade pratat om honom idag För att alla rankar honom som Ja men nu, typ en av de allra bästa Men ändå han har inte, han har inte vunnit så mycket liksom.
0: Nej och så är det ju många med många av de här unga quarterbacksen eh, Eller många av de här stora quarterbacksen Som vann sin superboll tidigt i karriären Jag tänker på Brady, tänker på Manning Tänker på Big Ben eh, många av dem Joe, så, Flacco. Joe Flacco och Många av dem fick <laughs> Alla de här elitkubusarna De fick ju mycket hjälp av sina försvar eh, För att ta de här tittarna, titlarna tidigt Och så sitter man där och samlat på sig Ett par stycken Men eh, de första man vann kanske inte riktigt samma sätt Som de sista man vann Eller liksom de i mitten på karriären kan jag, nämna också, jag tycker man kan nämna försvarspelarna där Det har vi väldigt mycket snack om Troy Polomalo och Ed Reed De två safetyna Polomalo blev ju defensive player of the year här, Men det kunde egentligen ha gått till vem som helst av de två eh, Också spelare som eh, gjorde stora avtryck Här och, och flera år efter det såklart också
1: 2010 var ju också året där de där NFL eh, Slappnade av lite gällande reglerna om publikljud Just det eh, att man, allt för att göra den här till en mer fansvänlig liga Huvudsyftet var egentligen att öka upplevelsen av att vara på plats eh, Och det var ju samtidigt där som man började prata mer om Silent Count och eh, den här radiokommunikationen mellan coach och Just det, det för in, är...
0: innan det ville ju NFL att publiken skulle vara tyst Så att man inte skulle ja. störa anfallet Vilket Nej, jag känns som sämt idag, för det är ju liksom motsatsen till det <laughs> som skapar stämningen på arenorna Men ja,
1: ja. Jag tror att det var någonstans att man fick inte ha pu- saker 15 sekunder innan playklockan rullade ut Så skulle det vara tyst Och nu har man ju tvärtom mm, Sådana här decibelmätare och allt möjligt
0: Ja, ja visst En spelare som jag nämnde för den här säsongen också är ju Arian Foster Texans running back som kom från absolut ingenstans Hade ju över 2000 yards från scrimmage 18 rushing touchdowns nåt där och var ju liksom också en sensation från nästan ingenstans med sin liksom lite flytande zone running stil där som var rätt och g- lätt att gilla. Ska vi läm- lämna 2010, hoppa till 2011?
2: Det kan vi göra. det tar jag över tänker jag. Um... Och som du sa, var det även nästan Packers och Aaron Rodgers står ju på toppen och man tänker nästan att det här början på en, en ny Packers-dynasti. Eh, inte riktigt ska det visa sig under det närmaste urteendet. Eh, ligan är dock i gungning. Spelarna och ligan kommer inte överens om ett kollektivavtal, eller CBA som vi kallar det på engelska, Collective Bargaining Agreement. Eh, det ställer till stora problem under försäsongen och även draften. Eh, trots det så är 2011 års draft kanske en av de Bättre det här årtiondet skulle jag säga eh, Cam Newton, Von Miller, Patrick Peterson Julio Jones, Tyron Smith J.J. Watt, Richard Sherman Jason Kelsey eh, Ganska hyfsade namn som, som går i den här draften eh, Och som du nämnde Mattias eh, Jason Garrett tar på riktigt över Cowboys här eh, inför säsongen 2011 Blir eh, permanent på säga, men vi får väl se hur det går i dagarna <laughs> Livstidskontrakt <laughs> Precis Jim Harbaugh tar över och eh, numra sparkare Ron Rivera tog över Panthers. Tre rubriker från året som, som präglar eh, det här året eh, är framförallt kollektivavtalet. Eh, detta var säsongens stora följetång och resulterade i en lockout som varade mellan 11 mars och 25 juli. Eh, grunden till detta lades redan 2008 då ägarna gick ur det avtal som hade skrivits ända tillbaka sen 1993. Man valde då att gå ur det här avtalet och det tog ett par år och 2010 års säsong spelade därför utan ett avtal på plats och när försäsongen 2011 drog igång så satte båda parterna stopp och sa att det här fungerade inte. Draften genomfördes ändå för att man ville ju inte ställa till allt för mycket stök i ligan och ställa till det för de här nya spelarna som man genomförde draften som planerat. Men orsakerna till den här skismen Mellan spelare och ägarna, Det var de var ganska många egentligen Bland annat så rörde det ägarnas ovilja Att redovisa lagets finanser Det handlade om löneskalan för rookies Det fanns ett förslag om att spelarna Skulle få en mindre andel av matchdagsintäkterna som var lite Frejans regler och Mycket annat som, som ställde till det <kör> Efter hårda förhandlingar Mellan spelarfack och ägare Så <kör> ursäkta, kunde ett nytt avtal Skrivas mitt i sommaren Och med det nya avtalet på plats så kunde säsongen dras igång med bara en enda försäsongsmatch, missadöva Hall of Fame-game. Kanske ingen större förlust egentligen om vi ser hur de matcherna brukar vara. Avtalet som skrevs det går ut (coughs) efter säsongen 2020. Så ni kan förbereda er på en en ny batalj mellan spelarna och ägarna som säkert drar igång redan under nästa års försäsong här. Den andra rubriken för får väl vara att det var fruktansvärt passningsglad fotboll 2011 är året då passningsjärgen delas ut till både höger och vänster Drew Brees slår Dan Marinos rekord från 1984 genom att kasta för 5476 yards det är en pulverisering av det gamla rekordet på 5084 yards nästan 400 yards mer Brees var ju följd av Tom Brady på 5235 yards och Matthew Stafford the Lions ville ju inte hocka på och slingade fram 5038 yards Även Eli Manning var ju ganska bra det här året Med 4933 yards Det är alltså fyra av de Jag tror tretton Mest kastade yardsen På en säsong Som de här alltså gör samma år Aaron Rodgers ville inte vara sämre. Han han slängde ju visserligen inte lika många yards som de här fyra spelarna. Men han satte istället rekordet för bästa passer rating över en hel säsong. Med 122,5 vilket uh, ju står än idag. ska ska säga så att uh, Drew Brees rekord har ju uh, slagits senare. Men det kanske vi kommer till uh, under uh, senare säsonger. Uh, Ligan satte också för andra året i rad. Rekord i average passing yards per team per game. Lite uh, krångligt men det är alltså... Uh, hur mycket passing yards uh, varje enskild lag har, har per game och uh, det landar på 229,7 vilket är mer än 8 yards uh, en år tidigare som då var rekord. Så passningar överallt. Och sen får vi inte glömma Tebow Mania. Uh, jag tror inte man riktigt kommer ihåg hur galen den här säsongen var när det gällde Team Tibo och den hypen som blev. Uh, Tim Tebow började ju på bänken uh, de första fem matcherna av säsongen han uh, satt bakom Kyle Orton i Broncos men efter att uh, Kyle Orton hade startat 1-4 så valde John Fox att ge Tebow chansen han inledde med att spela bedrövligt de första 57 minuterna mot Miami Dolphins men i matchens slutminuter så kastade han två touchdowns och gjorde en uh, två point conversion på egen hand och gav Broncos övertid vilket de sedermera vann och begreppet Tebow time var fött Broncos förlorade marschande på men gick sen på en 6-0 run med Thibault där flera sena vändningar byggde hypen till oöverträffade höjder. Broncos vann till slut AFC West med en, efter en trevägs tie med Raiders och Chargers där alla slutade 8-8 och tog sig till slutspelet där man ställdes mot Pittsburgh Steelers. Steelers hade ju då ligans högsta rankade försvar och skulle möta Tim Thibault som enligt vissa ju inte alls kunde kasta bollen. Stilers hade under grundsäsongen ända sett upp sex stycken completions över 30 yards Och i matchen mot Broncos så kastade Tim Tebow fem stycken sådana completions själv Så att ja, han kunde väl kasta lite grann i alla fall får vi säga. Matchen gick i övertid och på första spelet på övertiden så kastade Tim Tebow en bomb till Damaris Thomas för 80 yards och en touchdown Och hela det kristna USA var i fullkomlig extas nästa match mötte ju Broncos Patriots och blev gjorda till slarvsylta 45-10 till Patriots och någonstans där tog magin för Tim Tebow slut om vi ska nämna årets Super Bowl så var det ju Giants som gick vidare från NFC East med 9-7 och gick på en, en sån här Lite magisk run där Försvaret framförallt gjorde en, en väldigt fin Ett par väldigt fina insatser Man slog Packers på Lambo Man slog Niners borta i övertid Och man slog Patriots i finalen Med en stark defensiv insats Där det slutade 21-7 till Giants Så det var väl 2011 Sammanfattat Mm
0: Intressant att det var ännu ett, liksom, ett eh, Wildcard Otippat bortaplanslag Som vann Bowl. det har ju typ har hänt Några fåtal gånger På flera årtionden Och så hände det mm. två säsonger i rad mm. Det som slår den är ändå att det var ju Sista gången
1: som Eli Manning var stor mm. Alltså man tänker ja. hur, det är, hur länge han har levt på det Det är ju åtta år sedan liksom
0: Är det här Mario mm. Manningham-spelet upp längs med vänstra sidlinjen Eller Är det den Bowlen?
2: Ja, det vill jag säga till Det är, mm. är ju så man blandar ju lätt ihop de här deras två Super Bowl-vinster. Var det 2009 man
0: Ja, men det är ju Tyree då. Med helmet ja, Catch. Och här är ju Manningham och sen mm. med Bradshaw som sätter sig på rumpan strax innan mållinjen och lägger de in. Det är väl den här Super Bowl. Mm. Mm. Ja, Tibo-grejen är ju. Ja. För mig är det det starkaste minnet från den här säsongen För jag menar, det var ju obeskrivligt tråkigt Att titta på Tim Tebow I 55 av 60 matchminuter Gjorde absolut mm. ingenting På hela matcherna och sen så var det liksom, hände det någonting i slutminuterna, Gud klev ner från himlen, eller vad fan det var men, och då blev det liksom helt, jag kommer ihåg jag satt och hejade på Tim Tebow. jag satt och att de verkligen ville att han skulle vinna, trots att jag egentligen skett fullständigt i både Broncos och tyckte det var så otroligt dålig fotboll, men ändå så på något sätt så rycktes man med och liksom hejade på storyn, vilket är ganska, det är lite kul när sånt händer tycker jag
2: Mm Ja, men man glömmer lite hur vilken hype det var här och, och, och hur, liksom, eh, hur det snackades. Han sa det väl mest överlägset, mest tröjor det året tror jag. Och, och var ju liksom. Ja, men ligans absolut stora snackis. Men också hur snabbt det vände. Jag mm. menar, vi kommer väl till nästa år, men. men eh, Uh, han, han blev ju tradad uh, Till Jets uh, redan nästa säsong mm. och, och gjorde ju ingenting i Jets Så att uh, Magin var ju liksom uh, om en Åtta, nio matcher liksom.
3: mm, Det är sjukt faktiskt Alltså hur hon uh, spelar. Vissa, vissa spelare bara blir sådana um, Polariserande figurer att De kan engagera så stort Alltså Både på gott och ont Han hade ju m- många kritiker också med nu, Alltså med all rätta Men just att när det blir sån extrem hype jag minns ju tror... den, förlåt, bara den här övertidskastet där som du nämnde också, Olof. Mm. Alltså, det är, så, det är så snyggt det kastet, för han kliver verkligen in i det. Och det bara går som på ett rep och så, så är det klart liksom Springer ut. Eh... Ja, det, det är ett halvt spel, och det är kul att titta tillbaka på. Men ja, vad skulle du säga, Magnus?
1: Nej, jag tänkte bara säga att det roligt att in på det med att det kristna i USA de omfamnade Tibor som. Som aldrig förr och det var ju Stor del av hypen hade han varit Hade han, hade han inte varit den personlighet Han var så hade det inte varit en grejen Nej, Nej. Att det, det har ju, ju sig även i efterhand Att han spränger roll vad han gör om man spelar baseball lacrosse eller, eller som Kastar vattenballonger så blir det ju en hype Och han får ju folk att liksom <laughs> gå i taket av. avväxtas Ja, han är ju en av
0: dem. Om man inte känner till honom så där jättemycket om man inte har kollat i de här tio åren. Så är, så är han ju en av de kändaste idrottarna i USA. Trots att han eh, kanske inte gjorde så mycket väsen väsenhoppsproffslighet. Han var ju en av de bästa college fotbollsspelarna någonsin skulle jag vilja påstå. Eh, och ja. framförallt känd som en, liksom, en stor ledare. Spelade med mycket, mycket hjärta och passion, alltid känslorna på utsidan Pratade om Gud i eh, varje intervju, nästan varje svar Tackade Gud innan han sa någonting eh, Och var ju bara sådär eh, Det var väldigt mycket omkring honom Sen var han ju en kuv som kunde både springa och passa eh, Fast kanske inte sådär jättebra någon av dem <laughs> egentligen. Nej. Utan det var mer vilja än förmåga
3: Kanske man kan säga mm. Och sen en tar ja. över den valen till slut då. Han har ju också bra kontakt med Gud Så det kan ju precis. bli det den
1: Nick, Nick Foles hade redan tagit en roll
2: Jaha mm. um, Jag kan ge några till nuggets Så får vi se om det är någon ni nappar på mm. uh, Per Manning var ju borta hela säsongen Med nackskada, det ledde ju till att Colts gick 2-14 uh, Eagles sätter ihop Sack for uh, luck Det var det precis. som var Det som var den stora hashtaggen det året mm. <laughs> Om hashtags fanns Det fanns då, då. Igel uh, sätter upp sitt Dream Team Med Namdia Samoa uh, Jason Babin, Callan Jenkins Ronnie Brown, Steve Smith, Vince Young Och Dominic Rodgers-Comarty som kommer in Och Vince Young Den uh, köttövdet får vi väl kalla honom Kallar laget för Dream Team Och det satte ju en stor uh, förhäxning på laget Som med uh, nöden och gick 8-8 åt Det var en riktigt riktigt bedrövlig säsong att titta på uh, L Davis dör Och sorgen en ny stor i Auckland Eh, ni minns kanske The Handshake Mellan Jim Harbaugh och Jim Schwartz eh, När Niners och Lions möts Och det blir en nästan stor rabalder Där på mittplan mm. Ja, det var Jim Harbaugh sliter väl av sig i tröjan nästan och Men inte spelagång eh, Nej, nej, nej de, de sitter alltid på vet du? <laughs> eh, Vi har The Sue Stomp När när Dominican Zoo stampar på Packers, även eh, Dietrich Smiths Arm och det sätter ju lite prägel på Soos hela karriär Men jag tryckte som en, en ful och, och Vad säger man e- Icke Sportsmanna andlig spelare e- Jim Harbaugh vinner coach of the year Cam Newton gör, passar för 420 yards I sin första match och vinner rook of the year Och Jared Allen hade 22 sacks Vilket är en halv från Michael Strayans rekord Mm
0: Ja, men vad bra, jag tänker att vi ska hoppa vidare Ett spännande år yes. Men jag tänker mig, nu kanske vi går in i ett av de mest händelserika åren mm. Det här årtiondet, 2012 Men det
2: var 2011, det var inte tillräckligt Nej, det var, det, var, det, var, det, var lite, det var ljummet Nej, jag skojar, det, det, det,
0: det hände mycket kul varje år Men 2012 var riktigt maxat Mattias nägla på, på klockan Och svettas liksom
3: nu det det redan. Alltså, Tre minuter per årtionde eh,
1: Nu är vi uppe i 20 minuter Fyra 19. hörde jag någonting
3: eh, Men 2012, vi kör
1: 2012, precis, 93 säsongen i den här historien eh, Vi pratade ju om det Att Thibaut var inte tillräckligt För John Elway utan, Och vi pratade även om att Peter Manning var skadad hela året Och hans kontrakt gick ut Och Indianapolis valde att inte förlänga med honom De eh, ville ju Drafta Andrew Luck istället så att det hela 2012 börjar ju med att Peyton Manning åkte runt på en cirkusvandring och besökte olika lag. Dolphins, Cardinals, Titans till exempel. Men efter ett möte med John Elway så bestämde sig Peyton för att skriva på för Denver Broncos. Och det var väl den största free agent-signingen dittills i alla fall. Kanske fortfarande egentligen. tänker på vad han har lyckats med och lyckades med innan. Så att Broncos sitter ju sin quarterback där. Jets fick... Tim Tebow Colts plockade den nya Peyton Manning Andrew Luck med det första valet i draften och därefter så plockade ju Redskins RG3 och RG3s rookiesäsong var ju extremt häftig han bländade hela världen med sin förmåga att både springa och passa och var ju egentligen snackisen han var väl rookie av the year det året också och få trodde ju där och då att det skulle vara höjdpunkten på hans karriär vi fick ju se honom här om dagens börja stilers för Ravens, men det är ju inte riktigt den karriär man trodde han skulle ha där och då. Eh, något annat som var anmärkningsvärt för draften 2012 var ju den extrema kvaliteten på linebackers. Vi fick ju se både Luke Kikli, Bobby Wagner, Levonta David och Dante Hightower Tower väljas. Och det är ju eh, fyra av de bästa linebackers under hela, hela det här decenniet Jag kanske, Vissa av dem är ju med i topp 10 för genom tiden också. Jag skulle vilja säga att både Keekly Wagner i alla fall är ju Potentiella Hall of Famers framöver Favoriter inför säsongen var ju vanlig ordning New England Patriots Som ju torskade Superbowl mot Giants Sen hade vi ju Green Bay Packers där Alla väntade på att dynastin skulle komma igång på allvar Mästarna Giants var det inte så många som trodde på när det väl När väl säsongen 2012 skulle igång Utan många, de flesta var ju överens om att det var en Ja en fluga att de vann en slump mer eh, Snack här för 2012 Där har vi ju domarskandalen Om vi hade spelarstrejk 2011 Så var det ju faktiskt en spelarstrejk Som påverkade även domarna 2012 Att de hade ju inget kollektivavtal eh, Och NFL tänkte ju att eh, Hur svårt kan det vara att döma Så att vi slänger in reservdomare eh, Och det som hände då var ju att man fick reservdommare Som inte höll måttet det, hela, det var väl två eller tre veckor in i säsongen Som vi hade det härliga mötet Mellan Seattle Seahawks och Green Bay Packers Där The Fail Mary hände Det var väl det att Packers ledde med 12-7 8 sekunder kvar när Rooken Russell Wilson som ju sig i Tredje rundan i draften 2012 Slängde en Hail Mary pass Golden Tate körde en Regelrätt knuff i ryggen på Sam Shields, en av Packers försvarare Och fångade bollen Samtidigt som MD Jennings eh, Samtid- ena visade... Samtidigt
0: om man är Seahawks-fan i alla fall <laughs> Ja, precis
1: eh, Ena domen visade touchdown Andra visade touchback För att signalera interception eh, Istället för en, op- en alltså offensive pass-interferings Eller interception Så slutade det med en Seahawks-seger Med 14-12 Och hela NFL-världen var ju uppror över de här stackars reservdomarna Som inte alls höll måttet Två dagar senare så var NFL och domarna överens om ett nytt kollektivavtal och Roger Goodell har ju sagt att den här, ja, den sekvensen där The Fail Married det påverkade ju hur, det satte fart på förhandlingarna så att säga. Man insåg att produkten höll på att tappa trovärdighet när man hade domare som faktiskt inte kunde regna ordentligt. En annan händelse och det är väl det, jag skulle vilja säga att 2012 ett fantastiskt år eh, Speciellt som Ravens fan Men, The vi, den, vi bjöd sig på den härliga Mark Sanchez Highlighten där och det var ju Jets Patriots den 22 november Thanksgivingen för 80 000 på MetLife Stadium och över 20 miljoner TV-tittare som eh, Sanchez satte full fart Och sprang in i Brandon Moores Bakdel eh, Sanchez tappade ju bollen och klockades upp av Steven Gregor, som sprang in den för en defensiv touchdown. Och debattfumble var född. Det som ofta glöms bort i det här det är ju att även om debattfumble i sig är sjukt osannolikt och otroligt underhållande så är ju sekvensen när det händer än sjukare. Så under loppet av 52 sekunder i andra kvarten så lyckas Jets fambla bollen tre gånger och Patriots gör tre touchdowns en av offensiven, en av defensiven och en i special teams. Och det måste ju vara en av de absolut sämsta sekvenserna, eller bästa sekvenserna, beroende på hur man ser det, i historien. Och det, och det hela liksom kronan på verket är i debattfarande. Så att jag tycker att hela det, det borde liksom kapslas in och förvaras i Kenton på något sätt.
0: Mm.
1: Eh, vi fick ju en väldigt, väldigt speciell Super Bowl det året. Det var första gången någonsin som två bröder coachade. det var inne på att Jim Harbo var eh, coach of the year 2011 och 2012 så ledde han och Colin Kaepernick 49ers till Super Bowl där Jims bror Johns Baltimore Ravens möttes eller väntade och det var ju första gången någonsin och den här matchen var ju väldigt underhållande, det var ju en, ett Ravens som kom ut och rivstartade och ledde stort fram till början av tredje kvarten där strömmen gick i New Orleans i Superdome där Elakatunger har ju sagt att det var NFL som ville att matchen skulle bli lite jämnare, så att det var Roger Goodell helt enkelt som gick och drog ut sladden. Medan andra tänker att det handlade om Beyonces halvtidsuppträdande som drog så mycket el, så att det tog slut helt enkelt. Det har varit en väldigt, väldigt spännande avslutning. Eller Fortnite kom ikapp och var faktiskt med bara minuten kvar innan för t hade fyra försök med en misstänkt passinterferens. Så jag tror Jim Harbour fortfarande inte släppte den. In. Jimmy Smith har lite kontakt med Michael Crabtree på fjärde försöket. Men bollen går död och domarna kastar inga flaggor. Och Ravens vann ute det året. Och John och Jim Harbour har än idag inte pratat om själva matchen. Och det är ju, de är ju som sagt, de har haft både familjehögtider och annat. Drifta. Så att det, det är ju en väldigt speciell Superboll just utifrån ström, strömavbrottet och det slutet på det. Men framförallt så är det att det var två bröder som
0: möttes. Mm. Mm. Intressant i Jim Harbour där han har ju några eh, år, vi kom ju till året efter också, där de har varit nära och eh, mm. fallit på målsnöret kan man säga från och liksom eh, nå dit de vill. Och det här var ju en, en sån situation Annars var han ju, vann han ju väldigt mycket matcher där. Jag kan droppa några grejer som jag tänkte på En var den här sjuka grejen Som hände i Kansas City Chiefs Med linebacken där Jovan Belcher Som först sköt ihjäl sin flickvän Och sen åkte han till, till Chiefs Huvudanläggning kan man säga Och där det liksom kom ut massa folk När han stod där ute på parkeringen Och, och skrek med något vapen Och sen så sköt han ihjäl sig själv framför Coachen och sportchefen där Eh, jag tror att det var John Dorsey Som var sportchef Nej Pioli var det nog förresten Som var sportchef då, eh, för Chiefs Vilket var en, också en helt galen story Och sen den här andra grejen med, med hjärnskakningarna. Det var ju en, eh, har ju bubblat ganska länge om Att en NFL ska betala ersättning Till före detta spelare Och man förlikade ju det här året med drygt 4 4500 före detta spelare och betala ut runt 6 miljarder i ersättningar till dem och man kan väl säga att den här utvecklingen kickade ganska mycket fart på alla de här reglerna vi har sett kring huvudskador och player safety och såna här grejer för den typen av förlikningar kan man ju inte hålla på med jättemycket Om man ska vara en lönsam bransch Och sen ser är det ju såklart eh, tragiskt att människor eh, mår dåligt Och den här belcher kan ju mycket väl ha varit kopplad till eh, Att han hade någon typ av huvudtrauma
1: mm. Några man kan nämna, det var ett statistiskt varit ett fantastiskt år också 2012 Att Adrian Peterson har varit MVP och hade en... Just det. Så Han sprang ju förbi 2000-jordslinjen och var bara några få yards ifrån Eric Dickersons rekord jag tror det var åtta yards ifrån Adrian sprang för 2097 och Eric Dickersons rekord är på 2105 Så att åtta yards ifrån Även Calvin Johnson hade ju ett magiskt år Med 1964 Yards Som är den bästa noteringen någonsin Och den glöms ju lite bort utifrån Adrian Peterson Jag minns sen idag hur man satt de sista dagarna Och bara räknade yards här på, Eller sista matcherna och räknade yards för att de skulle komma i cup. Men den sjukaste noteringen här tycker jag ändå är att Tom Brady vinner sin sjuttonde slutspelsmatch, Vilket är ett nytt rekord när det gäller slutspällsvinster Det är alltså sju år och tre Super Bowls sen mm. det... Han har väl vunnit minst lika många till
0: <laughs> Exakt, ja, det där ska vi inte tänka på för mycket <laughs> Hade ni något annat ni andra att lägga till där på 2012?
2: Jag tycker vi har gått igenom det mest intressanta.
0: <laughs> Ska vi ta och hoppa till 2013 då? då? Inga, inga protester så <laughs> ja, eh, men 2013 då, vi har ju pratat om en del bra drafter pratar vi ju nyss här om särskilt på linebacker positionen. Här kan vi prata om en ganska misslyckad off-season. Eh, det var inte så jättemycket grejer som hände 2013 på off-season som var särskilt kul och de grejerna som vi såg, de var kanske inte heller så superlyckade. Eh, Percy Harvin gick ju till C också för ett val i första runda bland annat. Revis, Daryl Revis, den grymma kornen, lämnade ju Jets och gick till Bucks där han inte skulle stanna så länge Fick ett jättekontrakt där eh, Alex Smith hamnade i 49ers, eller gick till Chiefs men är från 49ers Och det gick i och för sig ganska bra, men han har ju också blivit bänkad och utbytt sedan dess eh, Och det här fortsatte lite grann in i draften, kanske var en av de absolut sämsta draftklasser vi har sett eh, I alla fall det här årtiondet skulle jag säga, även fast vi har ett par dåliga drafter man kan säga att nästan alla spelare på topp 10 floppade Kanske en eller två undantag där Åtminstone ett skulle jag säga Men vi hittar bland annat Eric Fisher som gick nummer ett offensiva attacken, vilket känns galet idag Dion Jordan, Barkivis Mingo, Chance Warmack, Dee Milliner, Taven Austin Många spelare som är där uppe topp 10 Så man tänker, vad gör de där? Om man kan titta på hela första rundan Så är det i stor majoritet floppar och man, man kan hitta faktiskt bättre spelare i andra runda än i första Och det är ju oerhört ovanligt att hittar nog fler bra spelare i andra runda än första Och kollar vi på quarterback-positionen i den här draften EJ Manuel, Geno Smith, Mike Glennon, Matt Barkley, Ryan Nassib, Tyler Wilson, Landry Jones eh, 11 QBs draftade Jag skulle inte säga att det var ingen av dem var ens halvbra Alltså det var inte ens någon som var en halvkompetent startande QB och det är inte heller jättevanligt Men det är lite sig om att Draften är alltid kul Men det är inte en garanti att man får en run i draften Man kan drafta alla 11 QBs Och fortfarande inte träffa på någon Om man har otur Så om vi hoppar till säsongen då 2013 tycker Det som stod ut kanske allra mest Det var ju att det var ett glimrande anfallsspel Olof pratade lite grann om Det passglada 2011 här tidigare och här har vi mycket passningar med mycket anfallspel i allmänhet Aldrig gjort så mycket poäng om man inte går tillbaka till 1948 2018 var man nästan i samma nivå men inte riktigt Här snittade matcherna nästan 47 poäng Denver Broncos var ju den stora offensiva kraften här ledd av Peyton Manning Man gjorde ju 606 poäng den här säsongen Fortfarande ett NFL-rekord Josh Gordon ledde NFL i receiving yards eh, En av sju spelare med över 1400 receiving yards eh, LeSean McCoy gjorde jättesäsong för Eagles Nick Foles gjorde succé där i Chip Kellys anfall eh, Chip Kelly kan man ju säga mm. någonting om tycker jag Han har fått ganska mycket skit så småningom Men han tog med sig en hel del offensiva koncept Som de många av de andra coacherna helt enkelt bara snott Och sen tagit in i sin egna anfall men jag tycker ändå att man ska fokusera här på Peyton Mannings mästerverk till säsong här På något sätt, för här har han ju flyttat Till Broncos, haft en säsong i bagaget Och gör sitt andra år här Han vinner i sin femte MVP-utmärkelse han är 37 år gammal här Han passade för 450 yards Och sju touchdowns i den första matchen På säsongen, när man mötte Ravens Regerande mästarna, och de fick spela på bortaplan Tror jag Ravens den gången på grund av någon det, det var, var någon... baseball Ja det, det var, var någon scheduling grej med Orioles där i Baltimore Så mm. att man fick flytta matchen till bortaplan eh, Och det var ju såklart en rivstart På en säsong där han skulle passa Slå yardsrekordet Nästan 5500 yards 5477 55 touchdowns eh, Och liksom krossade en del tidigare rekorder eh, Broncos gjorde Mer än 10 poäng mer eh, Per match än det näst bästa laget I NFL och då var det ändå en säsong då Man gjorde mer poängen än någonsin och de gick ju till nummer ett-sidan också Slog ut Rivers så slog de slog Och Chargers Så slog han ut stora konkurrenten Brady Och Patriots i konferensomgången Och tog sig till Super Bowl Där de skulle möta Ligans bästa försvar så småningom Men det tänker jag att vi kommer till För en annan stor story den här säsongen Var Aaron Hernandez, om ni minns det Tight enden i Patriots, de hade ju Gronkowski och Hernandez Som var liksom en, ett tvåäggat svärd Kan man säga I, i New England men här kom ju bomben att Aaron Hernandez var anklagad för mord. Som slog som en liksom och fick stora svalvågor runt om i NFL. Han blev så småningom dömd för mordet på den här Odin Lloyd. Och så blev han anklagad för en del andra grejer. Och då kom fram väldigt mycket om Hernandez som kanske man inte hade känt till så mycket om tidigare. Brödna Pounce gick runt med sina Free Hernandez-kepsar och... Det var, det var mycket runt det där Och sen så hängde han ju så, så småningom i, i fängelset Några år senare Så en tragisk historia, ska jag, historia på alla möjliga sätt Men någonting som ändå verkligen påverkade den här säsongen Och om vi snackar om media runt omkring Som inte är sportmedia Så var det ju nästan alla skrev om det där Men om vi ska ta min sista rubrik här då För precis lika historiskt bra som Broncos var i anfallspelet Lika dominanta var ju CLC Hawks i försvaret de var ju topptippade inför den här säsongen efter en bra 2012 också och gick precis som Denver, 13-3 var dominanta precis som Broncos slog rekorden på anfallssidan så slog också många av rekorden på försvarssidan länge sedan vi hade sett ett så här bra försvar, vissa pratar om Bears 1985, om man ska prata rent statistiskt 2000 Ravens kanske man tillät bara 231 poäng på hela säsongen och då måste man Bra lag Det var inte så att man hade något eh, enkelt spelschema eh, Man ledde i yards, poäng, interceptions, nästan allting Richard Sherman med sina åtta picks där eh, Var ju den stora ledaren i The Legion of Boom Som på många sätt föddes här Marshawn Lynch såklart också i anfallet eh, Slog ut Saints eh, i slutspelet Mötte 49ers tight match Då kom den här igen Där en passning mot Crabtree Sherman slår ner en till en linebacker som fångar interceptionen. Och hela det här efterspelet, när Aaron Andrews ska intervjua Sherman efter matchen. Och han är extremt upprörd kan man säga. Och snarare skriker in i mikrofonen. Och gjorde vi kanske inte ett jättepositivt intryck där. Och sen så blev det Super Bowl mot Broncos. En av de minst spännande Sämsta Superbowls vi har sett Kanske rent underhållningsmässigt Jag mös rätt bra i soffan i och för sig eh, Seahawks gjorde poäng Efter 12 sekunder på en safety eh, Och tittade aldrig tillbaka Ledde med 22-0 i halvlek Vann med 43-8 Totala överlägsna Och det var deras första Superbowl i Seahawks historia Det var den
1: Det var mina rubriker
3: mm. En Alltså. nej, alltså,
1: Det är en av de säsongerna man kanske minns bäst Just mycket är Richard Shermans Lilla vredesutbrott I glädjen stund Men även Superhold-matchen Det var ju det snackades väl om att det skulle bli en överkörning Inför den matchen och Men att det var åt andra hållet Att Det spelar ingen roll vilket försvar man slänger upp Så Peter Manning kommer ändå kasta åtta touchdowns Och segla iväg som superstjärna Ja, det exakt. var det ju inte riktigt så
0: Nej, det var ju verkligen det där o- ostoppbara eh, mm. Anfallet eh, Som inte var så ostoppbart så småningom Men eh, Fick ju ingen bra start där, första snappen gick över huvudet På Manning mm. eh, Och ner och en safety Och sen så var det liksom igång Så att, eh, ja Ingen, eh, ingen man... trevlig upplevelse
1: Just där var ju mycket av snacket kring eh, Brady-Manning, för då hade ju Brady tre Super Bowls och Peyton hade en, och nu var ju tank- nu. Alltså, just inför så på snacka snackar man liksom att det här bronkoslaget kommer ju kunna vara jättebra i flera år. Så att nu kommer ju Männing som har varit statistiskt bättre även liksom köra över när det gäller vinster. Och det här var ju väldigt, väldigt tungt för hans rykte någonstans. Mm, där och då.
0: Men, det, kan det kan man säga.
3: En sak jag tänker på, du nämnde ju om Hörnänd och sånt. Alltså det, det är alltid sådana tragiska sidostyr. och det, det finns ju liksom varje säsong känns det som. Som är lite... Ja men det är trist ju Jag kommer komma till en snart också i 2014 Så att det, är, det är tråkigt Men eller hur, det känns som att varje år är det någon Sån här sjuk grej liksom, som händer
0: Ja, och vi hade ju den här I den här säsongen var det också Den kunde man ju ha tagit upp här mycket väl Det var ju den här mobbingskandalen Eller skandalen, mobbinghistorien i Dolphins Richie Incognito, Jonathan Martin eh, Mycket sådär mental hälsa eh, hur behandlar Spelarna varandra, eh, Incognito I i Blåsväder där eh, Som blev en, också en stor story Faktiskt, Man, de hade ju Media hade smsen och sådär Så de kunde publicera och grejer Så det blev ju också väldigt snack, mycket snack kring det Men eh, jag tycker hade ja, ju vi... Ry- Riley Cooper-incidenten också Just det,
1: mm. det. på mental hälsa Han stod på en konsert och skrek Rasistiska <laughs> en saker En Kenny
2: Chesney-konsert dessutom <laughs> Exakt, det gjorde inte saken bättre <laughs> Nej
0: Nej, det är sant. Det var också en stor grej. Ska vi hoppa vidare till 2014? Tycker ja, jag.
3: Det. absolut. det kan vi väl göra. Jag, jag bränner igen när vi börjar med lite intros. Det kom in lite bekanta ansikten som huvudtränare. Mike Zimmer i Vikings och Bill O'Brien i Texans. De är fortfarande kvar. Så Jay Gruden där i Redskins som gjorde en någon form av karriär där också. Levi Stadium, 49ers nya hemmaborg. Santa Clara, den inbyggs i juli. Uh, draften, J.D. McClown I som nummer ett Sen kommer Jaggers att överraska alla Med Blake Borders som nummer tre Kanske de många idag uh, Och sen Khalil, Khalil Mack I som nummer fem till Raiders Så får man väl säga att det är bästa valet i toppen Där i, i draften uh, Men det här var också den draften där Johnny Mansell uh, Var den stora snackelsen får man säga Talangfull med omsusad QB Från Texas A&M Han har ju smeknamnet Johnny Football uh, Han gick till Browns som nummer 22 men det vet vi ju hur det urartar sig sen Jag vet inte om, om han kommer att nämnas mer om 2015, men det var ju då som de, de gick vidare från honom sen Efter lite kontroverser Och han var väl aldrig Han utvecklades väl aldrig riktigt Men ytterligare en sån här sorglig historia kring NFL Kan man ju tycka Men i draften kom också Odell Beckham in Han blev val nummer 12, Aaron Donald nummer 13 Och det var inte Adams, blev 53 om vi tar säsongen bara kort i tre rubriker då, så, som jag nämnde då innan, saker som hände över sidan av planen som fick stora rubriker av Ray Rice historien som inträffade 2014 äh, Ravens running backs han grips i februari 2014 då, äh, jag känner sig sedan skyldig till ett fall av aggravated assault och stängs av två matcher äh, och det är det som händer först och sen så kommer det snart en ny sån här film då från skvallarsajten TMC med mer detaljer om den här grova misshandeln om hans dåvarande fest med. Det här får man bara sig upp hans kontakt och NFL stänger av honom på ovestämd tid och hela den här händelsen leder sen att NFL ändrar sin policy gällande hur man hanterar såna domestic violence incidenter och en annan running back där är Peter som stängs också av efter anklagelse om de och av sin fyraåriga son han ska ju ha tillrättavisat honom med någon pin eller vad det var en han är också uppe i rätt och han spelar bara öppningsmatchen för Vikings det här året Uh, jag tittar lite på uh, Som du pratade om Mattias 2010 det här påminner lite Att det var ganska jämnt i toppen på det här året uh, I NFL Det är liksom inget lag som startar 4-0 uh, Och ditvis var det väl Den tredje gången det hade hänt va? Och ingen som drar iväg istället hamnar Patriots, Broncos, Cowboys, Packers och Seahawks Alla på 12 vinster Eagles missar slutspel Trots tio vinster Vilket är brukar ju räcka Tack vare att Lions hade elva vinster Så då blev de sex seed eh, Och även Cardinals har elva vinster Och kommer in division har vi varje år nästa årets är ju eh, NSC eh, East Och det här var det NSC South Då 2014 det Carolina som eh, Också precis som 2010 Har ett losing record Men ändå får komma till slutspel eh, 7-8-1 lyckas de knapa ihop Saints hade 7-9 de vinner faktiskt sen sin första hemmamatch mot Arizona innan Seattle slår ut dem Vi kan ju bara nämna där Riktigt dåliga var Titans och Buck som hade två vinster vardag det året I slutspelet så vinner Packers över Dallas ganska tight match hemma på Lambeau och det leder sedan fram till att det blir en väldigt häftig NFC Championship game mellan Packers och Seahawks där Seattle gör en grym avslutning och tar matchen till övertid och avgör där, vinner 28-22 och det i sin tur leder också då till det som jag har valt att kalla Seattle's värsta dag Jag vet inte om Mattias håller med dig, Men det är ju Superboard 49 där i, i Arizona Som kanske alla ser att fans vill glömma Men de och alla vänner minst antagligen allt för väl Pete Carroll väljer att kasta bollen på second and goal från 4 yardslinjen Istället för att springa med Marshawn Lynch Som då, han gjorde på first and eh, goal till exempel där har han nästan ordnat en touchdown nu och resten är vad vi kallar Superbowl-historia Malcolm Butler lär sig vad Russell Wilson tänker att göra Snor bollen framför Ricardo Lockett Och det leder till att Patriots vinner En minst sagt minnesvärld 28-24 Och tidigare matchen kan man nämna Linnu England går under med 10 poäng Mot mitten av den fjärde kvarten Men Brady då i, i toppform Som har kastat två touchdowns på matchens sista 8 minuter Ja, jag minns ett annat spel också Jermaine Curse, den här mottagningen Han har när han jonglera bollen flera gånger Han ligger på ryggen Det ser ut att bli en sånt här liksom symptomatiskt Sånt här spel som man kan gå tillbaka och titta på Det där är liksom symptomatiskt för Seatres insats Men nu minns ju alla bara Det här sista spelet istället Eller det blev, var det inte sista spelet Men ja, Interception helt enkelt uh, Och det blev ju fjär, Patriots fjärde Superbara seger Och sen vill jag bara nämna på slutet också uh, Lite så här trivia som vi kallar det Random eller vad man vill och kalla det det här var ju det året också som Beckham Odell Beckham Jr. gjorde den här galna mottagningen mot Cowboys den här, när han fångade den i luften så här. 43 yards var det och det blev ju en touchdown det hjälper ju inte att Dallas vinner den matchen men det är kanske inte någon som minns här i, nu, vad blev det, sju år senare sex år senare Brandon
1: mötes... Carr Conan. han minns det
3: han, han kanske minns det, han tatuerat <laughs> in det på asslet. <laughs> Uh, en annan märklig sak jag vill säga också, Det är ju Kansas Citys Alex Smith, som kastar 18 touchdowns Den här säsongen mm. Men det är ingenting wide receiver det är, det är nog första och sista gången Kanske det händer, jag vet inte Men det är bara så en märklig stat som bara dyker upp mm. Och sen vill jag bara nämna det här med Det är lite HBTQ Eller HBTQ Som jag tänkte kalla det, men det kanske var för mycket Men Rams väljer defensive end Michael Sam Som nummer 249 i draft. Och I och med det så blev han den första öppet homosexuella spelaren på draftat i NFL. Nu hade han inte någon, någon vidare karriär så jag tror att de släppte honom om han, han fick tryout med cowboys kanske det var. Men det blev inget av honom. Men det var ändå något som president Obama tog upp och kallade stegen i resa framåt. Så att det är ändå eh, värt att notera tycker jag. Och sen tänker jag nu sätta punkter på 2014 faktiskt. Vad, vad säger ni bara om, om det året? Jag, jag
1: kommer ihåg att det var... Tre ägare som dog det året Visst var det likadant förra året Så 2019 Ja, så inte samma Men det var i alla fall tre ägare som dog och den yngsta var
0: 85 Oj. Ja, De börjar komma upp lite i åren ja, Jag vet att det var två som dog förra året I alla fall som jag kommer på Men jag vet inte vem den tredje var Skulle det varit. Men det är nog möjligt att det var så Ja, intressant Den här Superbowlen var ju Än fast den inte var så kul för Seahawks I slutet där så var det ju en av de bättre Superbowls vi sett skulle jag säga Och precis som du mm. säger med Curse-spelet där, Det är ju lite som Edelman När han tar det med fingertopparna eh, mm. För något år sedan eh, Över marken som skulle kunna bli Ett sånt där spel som man hade talat om man pratar bara om det där sista Och så kan man ju också säga att det är lite trist för, för, eller för Patriots Corner där Man pratar ju egentligen bara om Att man skulle ha den till Marshawn Lynch Och inte det fantastiska spel Som han gör Som jag vet att många anser är liksom det Ett av de bästa spelen I Super Bowl historien Det han gör där För han spelar ju den oerhört Han läser ju den rakt igenom som du säger Och spelar ju den Malcolm Butler där. Butler Oerhört aggressivt och bra ändå I en mm. desperat situation Och vinner ju matchen åt Patriots Med sitt spel
3: Ja gud de har ju körde Annars
1: Jag kan väl nämna det att detta år var ju också då Både Oakland Raiders och St. Louis Rams började prata om Relocation Det man kanske glömmer är att även Buffalo Bills Pratade om relocation till Toronto Under den nya potentiella ägaren John Bon Jovi
3: Mm. Mm. Alltså Dion von eller då finns
1: det fler Yes, nej det är han
2: Jag tror han <laughs> höll på på Det låter paper. sjukt här efterhand <laughs>
0: Ja då Ska vi hoppa
1: vidare till
2: som...
0: 2015 i så fall Nu har jag pratat väldigt mycket om man säga att 2014, den där passningen som blev interception där och förvåningen både i Pete Carrolls ansikte i Russell Wilsons ansikte det här var ju några år där allting hade gått Seahawks väg, alltså precis allting det gick inte att förlora en enda match man vann alla spännande grejer, allting föll åt ens håll och så förlorar man på det sättet och då är det lite oskyldigheten tid förbi och det tog ett tag innan man återhämtade sig från det där, för jag tänker mig hur man tog sig vidare mot Packers som du pratade om där med en onside kick som sitter med mitt i bröstet på deras tight end Som ändå tappar bollen och Seahawks får den Och lyckas ta sig vidare, det är ju också en sjuk grej Man borde ju inte ens ha gått vidare egentligen
3: Bostick var det, eller vad hette mm. han? Ah, Packers... äh, det... Nej? Ja, jag
1: tror det? Jo, det John Bost, ja, han var till... Nej. Nej, det ju ja, Nej, han, 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 ha
3: han blev ju hängsen
0: i, I otskylten där Packers. Ja, det var någon annan Packers Linebacker, eller tight ah, end okay. var det nog, kanske Till och med, en Packers tight end Kan det till och med ha varit Ja, det, det, det kan vi kanske inte dröja oss kvar i Men också en sjuk liksom, incident som gjorde att de huvudtaget... Brandon Bostick Var det det? Ja ah, Shit, där borde jag minnas eh, alltså, Jag sa ju att mitt minne var dåligt Ska vi hoppa in på 2015 då då? Eh, och eh, off där Mycket kring Eagles faktiskt eh, Chip Kelly hade ju vunnit en maktstrid där Och eh, fått eh, egentligen Sportchefsuppdraget eh, Och huvudtränaruppdraget Och han hade, var ju tränare Och eh, fick lite mer inflytande och gjorde massa konstiga grejer eller smarta grejer eller vad man nu tycker om det han bytte bort LeSean McCoy eh, till Bills, vilket kanske han har ju varit bra sedan dess, så det är ju inte något klockrent kanske, man bytte bort Nick Foles till Rams, som sen skulle komma tillbaka då och vinna en Super Bowl för dem eh, mot Sam Bradford och lite draftpick. Eh, Jimmy Graham hamnade i Seahawks, Sue lämnade Lions, en damme kom Sue Draften där, mycket om James Winston och Marcus Mariota Många kanske glömt det nu, Mariota gjorde också en ganska fantastisk debut Hade ju en perfekt passer rating i sin första match i NFL Fyra touchdowns i första halvlek, 158,3 i passer rating Såg ju väldigt, väldigt bra ut Men Både Winston och Mariota har ju sedan dess visat sig inte vara värda de där höga draftvalen som de la på dem Men det fanns inte mycket annan konkurrens där heller Det var ingen bra QB-draft Så här i efterhand De där två spelarna såg ju så bra Men ingen av dem efter blev särskilt bra heller Så det var ju inte så att man missade någon direkt En rätt svag draft överhuvudtaget igen faktiskt Det har lyckats få de åren Det var ju några duktiga runningbacks däremot Som kom där från Gurley och Gordon Abdullah, Duke Johnson, David Johnson bland annat Om man kollar på rubrikerna en grej som jag tycker är intressant är lagflyttarna, att alla ville flytta till Los Angeles kom ut den här säsongen. Oakland Raiders, San Diego Chargers, St. Louis Rams, alla fyllde i sin lilla ansökan, eller hur det nu går till, om att de ville flytta sitt lag till Los Angeles. <kör> Och det blev ju lite av en bomb, man förstod ju ganska fort att någon skulle få flytta dit. Inte riktigt vem Till slut blev det ju så att Chargers och Rams Fick flytta till Los Angeles Och Raiders fick söka vidare Hitta ju sin egen deal så småningom Men det här var ju i alla fall en stor snackis När de gjorde klart att de ville flytta Och bara då var ju liksom halva sveket redan genomfört jag Har en del andra grejer här som är intressanta tycker jag Deflategate rullas upp om ni minns den Bollar som inte var tillräckligt pumpade I Patriots Det var en riktig mystik Som det alltid är kring Patriots Tom Brady förstör sin telefon Så att undersökarna inte kan titta på den Bollpojkarnas sms kommer ut De hade några, för några roliga namn Och kallade varandra för lite intressanta grejer Det var, det var väldigt spännande alltihop Alla Patriots fans där ute blev tydligen experter på fysik och lufttryck och hur det påverkas av temperaturer och sånt där Det blev en del avstängningar till följd av Deflategate Det kommer väl kanske lite senare i nästa år här men med avstängningarna så gjorde det ju också att andra QBs bakom Brady faktiskt fick chansen att visa upp sig vilket ändå fick stor påverkan på deras framtida karriärer. Men en stor, stor grej är det här med Deflategate som man kanske inte minns 100% idag exakt hur stort det var. Men det var en må- månad och månader som det här var en snackis. Annars, om vi ska gå till mer positiv sida, kanske så kan man ju nämna. Panthers här, det, det glada Panthers Newtons MVP säsong och den senare kollapsen för det här laget kan man väl säga det var helt och hållet Panthers säsong här, de gick 15-1 den bästa som någon har gått tror jag sen Patriots 2007 Newton vann MVP-trofén. Han hade under 60% lyckade passningar, så det var inte någon Super Mahomes-säsong direkt. Men ändå inte sådär kontroversiellt i NFL-kretsarna att han fick det. Det var mycket selfies, det var matchbollat i glada barn och annat kring Panthers. Allt var positivt, alla älskar varandra. Man pratade om Ron Rivera och vilken kultur han har byggt. Körde över Cardinals i Championship-matchen med 49 poäng. Men i Super Bowl så tog det totalt stopp, flyttade bollen hyfsat mot Broncos där, men 9-6 på Newton, fyra turnovers och man torskar med 24-10 mot ett Broncos där Peyton Manning på åren sen 2013 har totalt gått ner sig och snarare var en belastning än någon tillgång. Hela den här säsongen egentligen och slutspelet, men han fick sin andra Super Bowl tack vare att försvaret bar dem dit. Och minnet av Panthers blev ju mycket en sur Newton på presskonferensen efter Men annars var det ju motsatsen egentligen som den här säsongen handlade om Det var glada miner, det var Newton som den stora positiva ledaren Och den typen av grejer som egentligen kännetecknat säsongen Men det är ju lätt att bara fastna vid den där sista lilla putmunnen som Newton sitter med på presskonferensen
3: Ja det är lite så också att man inte... Han har aldrig riktigt kommit tillbaka sen eller så Och varit nej. så dominant igen efter det Så det, då blev det ju ännu mer så tydligt liksom. Jag var väldigt besviken på den superbollen Jag tyckte det var en tråkig match Det kom liksom aldrig riktigt igång Jag vet inte vad som hände
0: Nej, det var slarvigt Även Manning mm. hade ju ingen touchdown En interception passade för runt 140 yards Så att ingen kudde mm-hmm. upp över 200 yards eh, Knappt några touchdowns det var, det var inte så kul, nej
3: Blev Von Miller MVP i den finalen förresten? Blev han? Nej, kan nej jag minns, minns faktiskt inte Nej, jag tänkte nu alltså, det var, De hade 9 i Super Super 50
0: var det också kan man ju nämna mm. eh, En annan ja. sak som man kan nämna här eh, om, om jag får slänga in den till Det är ju det här med att Alla slutade i 49ers Jag tänker på Patrick Willis Chris Borland, deras unga linebacker Anthony Davis, deras offensiva tackle Sen har vi även Jake Locker, Kubin och Jason Worlds i Steelers Alla under 30 år slutade av lite olika skäl Medicinska skäl för det mesta Och många var ju väldigt tydliga med att det handlade om Oro för hjärnskador och hjärnskakningar Så det här var ju också en säsong där det blev mycket snack om Player safety på grund av det Tänker, två
1: andra saker som var intressanta var Dels var att Browns dåvarande general manager Ray Farmer Vart ju avstängd för att ha skickat sms under matcherna med Till coachingstaben det. Men sen också att vi pratade om publikljud tidigare Att Falcons vart ju av med ett draftval På grund av att ha spelat upp publikljud under sina hemmamatcher För att liksom skapa än mer stämning Och antagligen för att störa motståndarna mer och det ledde också till att deras lagpresident Rich McKay Vart avstängd i tre månader Från sin position som Chief Eller vad ska man säga, chairman, ordförande I tävlingskommittén mm. Så det var lite Man tänker ju sådär När tekniken börjar komma in
0: i hur NFL-lagen Driver sina verksamheter Ja, exakt Det var mycket stark eh, generellt kring Icke-spelare även när vi hade ju mm. den här assisterande coachen i Bills också Aaron Cromer som, mm. jag vet inte om han var Någon form av line-coach kanske Som knockade en Typ en 16-åring eller något sånt där Utanför sitt hus någonstans Just det. Bara med en så här ja, Sucker punch liksom eh, Som det blev också eh, ganska mycket snack om Han var ju ingen superprofil Men med, tillsammans Med, med eh, Browns här och även Falcons så var det ju rätt mycket såna här grejer som inte egentligen hade några spelare att göra. Ska vi hoppa till 2016?
3: Det kan vi göra. Varför inte? Mars, månad, Calvin Johnson där Magnus nämnde hans receiving yards rekord innan nästan 2000. Det var ju bland annat det som han lämnade som efter sig som lägger sig sex Pro Bowls på nio säsonger. Han lägger av med fotbollen ganska tidigt, jag kommer inte ihåg hur han var men var ju en bärande spelare i Lions.
0: Han var ju bara 30 tror jag. Mm, något sånt, ja. Han var ju en eh. g- gigant, måste man väl ah, säga. God, ja. Receiver. Alltså en av de mm. bästa som någonsin har spelat.
3: Mm. Ja, han har ju den där också. Den klassiska bilden har snö hela hjälmen eh, Doug Petersson tar över Eagles. Hugh Jackson och Browns. Jag tyckte det var kul för det är två karriärer som sedan skiljer sig ganska ordentligt åt därefter. Vikings inviger sig i US Bank Stadium och Falcons runder av sin era i Georgia Dome som de river uh, Draft-hypen den här gången det var ju den här duellen eller vad man ska kalla det, mellan Wentz och Goff uh, det var mycket snack där vem som skulle gå nummer ett egentligen och det blev ju Goff där sen som gick etta till Rams eftersom de um, uh, tradade upp uh, för att ta honom och sen gå Wentz till Eagles 2002 och sen ville bara nämna lite längre ner draften, uh, Michael Thomas gick där 47 Dak Prescott är 135 och Tyreek Hill 165. Det är ju spelare som vi känner till ganska väl idag. Som gick lite längre ner. Och vi ser tre rubriker på den här säsongen. Jag har varit inne lite på det här. Jag kallar flytfesten för att Jag vet inte exakt. Vissa, i alla fall Rams, då, de börjar ju spela som eh, Los Angeles eh, Rams istället för St. Louis Rams i och med 2016-årsäsong. Eh, börjar spela på Colosseum fram till nu den här säsongen då, 2019. Och sen så nu nästa år så är ju den nya Sofai Stadium i Ingo är där klar Det är en arena som även Chargers Är tänkt att ha som hemmaplan Om det nu kan fylla den <laughs> För att Jag vet som sagt Chargers har inte de, Det blev inte från 2017 som de där LA Chargers Men ja, som jag har förstått det så blev det väl klart Under 2016 att de Då också kommer ha LA som sin bas Och de har inte ju varit i sedan 61 Men de började faktiskt sin äh, Visstelse 1960 i Så de har inte lika starka band kanske som, som Rams har då. Men de, de har ju ändå någon historia där. Och så var det ju då, om, det var ju mycket snackar även om att Raiders också skulle bli ett LA-lag. Så plötsligt får från inget lag till tre lag eh, nu blir det ju bara två. Men de flyttar ju då som alla vet till eh, Vegas nästa år. Eh, och de spelar i LA mellan 82 och 94 Rams, Raiders förlåt. Ja, och jag var inte vad ni säger, men alltså du det är nästan den nästa marknaden, inte heller i Härden något lag ännu fel. För det räknas ju den näst största mediemarknaden. Det var mycket det som var en bidragande orsak också till att det slut till slut blev så att I mean, nu finns det möjlighet att flytta tillbaka här för de här lagen. Liksom. Sen är en av de många stora grejerna Har jobbat inne på saker som hände A-planen. Det var ju det här året som kontroversen kring Colin Kapp tar fart och han knäver nationalsagen informationen där. Som vill börja redan på preseason, tror jag. Sen var någon som upptäckte det nästan som av en slump. Eh, någon kamera. Och han gör ju det då för att belysa social urvisa och rasism, polisbrutalitet. Eh, och kritikerna hävdar ju då att han liksom skiter på allt som USA och den amerikanska flaggan står för. Eh, men det är någon hel del andra NFL-spelare som, som för hans exempel. Det är väl Eric Reed, den som är mest tungivande i början i alla fall. Och även sen så sprider det sig till ett annat sport också. Jag kan väl minnas att eh, Megan Rapino, de här fotbollsspelarna, damerna och sånt också är ganska tidiga. Trump är ute och svinga, som man kanske kunde förmoda att väl snarare på då de här upprörda skarna. Eh, han får ju ganska mycket kritik för att det är väl inte. Det är ju ganska långt fram sen som Super Bowl vinnande spelare. De tackar att eh, de bjuder sig in till White House, eh, Vita huset. Men de tackar ju många av dem för att liksom markera att vi tycker inte att det här är okej. Okay. Och sen eh, 2017, jag vet inte om ni kommer komma in på det då, men, men då, det pikar väl lite då av de största protesterna och det är då som Trump är ute ut och uppmanar ägarna och liksom, sparkar de här <laughs> otacksamma spelarna. Eh, och hela den här historien är ju ganska lång och invecklad och den pågår ju fortfarande. Eh, så jag tänker att vi lämnar den där. Eh, så att man, man kan ju bara säga det också. Jag vet ju inte om hela den här hjärtefrågan som Kaepernick har, om den har blivit bättre eller inte men man kan ju i alla fall säga att In-Karriär har, har ju tokt dött så som han gjorde i alla fall Så att jag tror inte han har uttalat sig om att han inte ånger sig ändå i alla fall och sen och själva spelet då det är, väl, det är den här säsongen också som det är det som kallas NFL-historiens värsta kollaps. I alla fall i en match. Jag vill bredt hålla med om det. För det var ju jag pratade tidigare om 2014 då Seattle-fansen märkte av den Super Men frågan är om inte Atlanta-fansen och hennes svårigheter var över den här och matchen som spelades i Houston Superbowl bowl om det, såklart. För Atlanta dominerar ju då Super Bowl 51 i tre fjärdedelar matchen. Ja, jag vet inte. Man har ju varit med om många Patriots vändningar tidigare Men de flesta tror nog det är klart år, eh, När de leder dem med 28-3 I slutet på den tredje kvarten Och det var det här året också De hade blivit explosivt anfall hela säsongen Och Matt Ryan blev både MVP och Offensive Player of the Year och Allt det där Men eh, jag gissar att ni såg den Superbollen För att det var ju i slutet jag på tredje Då ordnar vi först, en touchdown Field goal Och sen så Hightower gör den här eh, Sacken på Ryan Som är en forced fumble Med åtta minuter kvar Sen blir det snart en touchdown till To point conversion Och sen kommer Edelmans catch Som du nämnde innan Mattias Någonen millimeter Ovanför marken Då de mätte väl det där Jag vet inte om det var tre Till slut de kom fram till Eller något sånt här <laughs> uh, James White Gör en touchdown till Lyckat two på conversion igen Och sen så är det lika. Och sen vinner ju Patriots landsigning inför övertid Och då är det ju ganska snart över Och det är James White som får sätta touchdown igen Och Patriots eh, firar sin femte Super Bowl Och vinner ju då med 34-28 Så alltså 31 är osvarade poäng eh, Det är väl eh, historiens comeback får man väl säga och Atlanta då, de har ju aldrig vunnit Bowl. De har ju varit i finalen en gång tidigare också jag tycker det får vara lite syn om de ibland det, det hänger liksom kvar Så länge Matt Ryan och Julio Jones fortfarande spelar i Atlanta Kommer jag alltid liksom Ja, tycker jag lite syn så jag Så alltså ibland så sympati här Jag är lite på påverkligt bara för det Det sitter liksom i det där eh, Till slut då Lite, lite roliga trivia bara eh, The Gate hade ju sina inverkningar På Patriots då De hade bland annat inte första valet draften Och så det var ju även där som Brady börjar säsongen avstängd Fyra matcher Innan han kom in Och det kanske ni vill kommentera någonting kring sen uh, Superbollagen där Vi var ju besvikna, i alla fall jag, på Superboll året innan Och inget av den rörkade han Gick faktiskt i 2016 Det är också ganska ovanligt uh, Raiders uh, lyckas med få 23 flaggor För 200 yards i en match Från Buccaneers, det är nfl kvar. Jag har inte tittat att det har slagit sen Det tror jag väl inte och det var även det här året som Dak Prescott, då, som valde som 135 kommer in och, och hade en magisk säsong egentligen och avslutar hela den här Tony Romo-heran i Dallas. Uh, och Zeke har ju också en, en jättebra, de hade ju de här rookiesen som, jag tror de hade 13-3 det året uh, Dallas. Han uh, hade en riktigt fin grundsäsong i alla fall. Och så måste jag ju nämna Moritz Boring, den här tysken som blev den första european att bli draftad utan att spela på college i USA. Han hamnar ju sitt favoritlag uh, Vikings, eller Vikings, som, eller hur han uttalar det mm? 2016 i, i korta drag Vad säger ni?
0: Nej, det är mycket som händer där ja, Jag kan bara, det, mm. som du sa det där Med, med, med Patriots och, och Brady Och hans avstängning Så det jag menade mm. när jag sa det tidigare Var att Garoppolo och Brissett fick ju eh, liksom Fylla skorna där och Båda fick ju startande QB-jobb Och har ju faktiskt spelat bra i sina respektive mm. lag sedan dess Så att det var ju, för dem var det ju extremt positivt Att det flätgate kom och Brady blev avstängd mm. eh, Och Patriots fick ju även Lite kompensation för de spelarna Så helt negativt var det ju inte, de vann ju ändå Super Bowl mm. och, Som du sa att kan ledde ju ligan i rushing
1: Och uh, Dak årets rookie Och det var ju lite Intressant just utifrån Goff-Vents diskussioner man hade på våren Där att det var en helt annan Som faktiskt klev in och var det året den bästa av dem
3: Ja absolut, det är ju så många storylines Alla majån mm. det, <laughs> liksom, mm. det känns rätt lite tasket att bara nämna det Som en parentes för att mm. Den säsongen var ju magisk i, i Dallas där.
2: Jag vill inte bryta av Men får jag riva av Mitt 2017 lite snabbt här mm. Kör hårt här. Yes, eh, baksmälan Låg ju tjock över hela ligan Efter Falcons förlust här i Super Bowl 52 eh, Som sagt Vi har ju pratat om det 28 3 Uh, Patriots hade vunnit och, och nästan ingen var ju glad vid det här tillfället. Uh, några som lägger skorna på hyllan är Mike Vick, uh, Devin Hester, Andre Johnson och Steve Smith Senior och så även Tony Romo. Uh, han plockar ju snabbt istället upp mikrofonen istället och sätter sig i kommentatorspåset och har ju varit hyllad ända sedan dess egentligen. Uh, som du sa också uh, Magnus så var ju detta också piken av uh, knäprotesterna. Och Donald Trump ger sig in i debatten som sagt Men många av ägarna och lagen svarar ju med att tillsammans gå ut Och också i ett försök att visa att nu är det sista gången vi knäar Så knäar lagen tillsammans Och sen så dör lite av de här protesterna ut i alla fall på planen Detta var också säsongen då Carolina Panthers såldes till nya ägare David Zepper kommer in istället för Jerry Richardson Vi fick se spelare börja fira sina touchdowns igen efter att ligan har slappnat av lite på på reglerna gällande att fira efter en touchdown. Falcons flyttade in i Mercedes-Benz Stadium, Chargers gör sin flytt till Los Angeles och Raiders meddelar nu att de tänker flytta till Las Vegas. Sean McVay tar över Rams, Sean McDermott tar över Bills och Carl Tjärnan tar över Niners. Uh, I draften välkomnar vi spelare som Christian McCaffrey, Patrick Mahomes, Miles Garrett och Trey Davis White. Uh, För oss i nfl är ju detta också en stor säsong då vi planerar och ser det med också genomför en uh, vår första resa uh, över till Staterna där vi åker till Washington uh, som utgångspunkt. Uh, detta runt Thanksgiving. Ja, du är med det
3: ändå, det är ändå viktigast
2: av allt Du borde sätta ja, ja, ett men Det, är, punkt, det är pricken över hit ja. um, Tre rubriker för säsongen uh, Philadelphia Eagles vinner sin första Super Bowl Och sagan om Nick Foles skrivs uh, Detta är Doug Peterson och Quarterback Carson Wentz andra säsong tillsammans Efter att ha gått 7-9 Så är det nu tänkt att laget ska börja klicka på riktigt Man har plockat in Olsen Jeffrey LeGarret Blount, Nick Foles Och Chris Long som alla blir uh, Viktiga delar i det här lagbygget man slutar grundsäsongen 13-3 efter att ha förlorat i vecka 2 mot, eh, mot Chiefs i en match och vecka 13 mot Seattle. Och där och då var det många som ifrågasatte om det här laget verkligen hade det som krävdes för att, för att eh, gå hela vägen. Vecka 14 så eh, åker laget till Los Angeles för att möta Rams och det är väl här lite säsongen definieras. Carlson Wendt som haft en MVP-säsong springer in en touchdown och drar samtidigt också av sig sitt korsband. In kommer Nick Foles som lyckas vinna matchen och, och storien är ganska stor här mitt i, i glädjen i att vara 11-2. Eh, alla tror ju att säsongen är över att nu, nu är det bara en, är liksom raka vägen ut för. Eh, men laget fortsätter vinna och men är inte lika övertygande och förlorar egentligen bara en gång till och det är, är matchen eh, vecka 17 mot Dallas som då var betydelselös. I slutspelet vinner man nettojämt mot Falcons sin match för att sedan skåpa ut Vikings på hemmaplan eh, fullständigt staden är i extas det klättras på stolpar och det, det, det är fest i Philadelphia och nu står ju bara de hatade Patriots kvar i vägen på, mot ehm, Super Bowl 52 går ju till historien som en av de mest offensiva Super Superbowlsen där lagen kombinerade för 1151 yards och bara en punt på hela matchen ehm, Philly Special och säcken av Brandon Graham ger ju segern till Eagles och, och resten är ju som sagt historia Um, men uh, lite andra uh, saker som händer uh, Browns blir andra laget i historien Som går 0-16 på en säsong uh, uh, Tillsammans då med Detroit Lions 2008 Detta var Hugh Aksons andra säsong Men Hugh behåller jobbet Trots att uh, året innan så vann de bara en match uh, Så han var ju uh, ett Vad blir det? 31 alltså. uh, 31. Mm. Uh, Historiskt två, två sämst säsonger. över två säsonger Verkligen mm. Tillsammans med och Sashi Brown så är detta såklart dåligt och trots sin trade-magi och draft-picksamlare så fick Sashi sparken efter en säsong. Hugh fick chansen även in i 2018 men vi vet ju aldrig hur det gick där, han fick ju sparken. Som dök på laxen så missade left tackle Joe Thomas större delen av säsongen. Han hade ju dittills inte missat en enda snap sedan han kom in i ligan. 10 363 raka spel. En annan eh, följetong under sommaren var den om Sik Elliot och hans påstådda misshandla av sin tidigare flickvän. Eh, detta uppdagades ju den sommar 2016, eh, men han blev aldrig åtalad för något brott. Roger Goodell och NFL gjorde en egen utredning som påstås visa att Sik vid tre olika tillfällen var våldsam mot kvinnan och ger honom sex eh, matchers avstängning. Sen under sommaren så sker en, en serie överklaganden fram och tillbaka och även in på säsongen eh, inte mindre tre gånger så blir avstängningen uppskjuten men vecka tio så blir det ett faktum och six stängs av i sex matcher. Och det här är väl någonstans piken också för Roger Godell där han svinger sin hammare godtyckligt och polis och kan inte åtalas spelare för sina påstådda brott men NFLs egna utredningar ger tillräckligt med information för Godell att vara både judge, jury och executioner. Begreppet conduct detrimental to the league blir något vi alla blir för bekanta med. Ja, det var min wrap-up
3: mm. mm.
0: <clears throat> Ja Ja, eh, också ett spännande då. Det händer så jäkla mycket på de här åren Så det är liksom, <clears throat> allting smälter ihop på något sätt eh, Men Eagles minns man ju såklart Jag kommer ihåg själv att jag sa Att eh, det, det nu är det slut för Eagles de, eh, de kommer aldrig kunna vinna Superbowl med Nick Foles Nick Foles hade ju inte gjort Någonting hittills i sin karriär Innan dess för att visa att han var, eh, Kunde axla en sån här roll eller han hade ju gjort en bra säsong tidigare i Eagles Men med den Nick Foles hade ju varit borta rätt länge vid det här laget Och han har ju hoppat in och spelat relativt dåligt för andra lag sedan dess så det, Och sen så gjorde han den här magiska runnen där i slutspelet och, och, ja, och ledde dem till den här Och hela hundmask-grejen, underdog-grejen och en av de mest underhållande Super Bowls Också som vi har sett På det här årtiondet
1: Var 17, var det första året
0: för Romo? Som kommentator mm. Ja, det måste det väl ändå vart va? Om mm. man gick direkt till. Ja, det sa ju då
3: Jo, men det är succé
0: Ja, ska vi hoppa vidare Till 2018 mm. Det kan vi göra.
1: Och det var ju nyss. Jag på att säga. Nu är vi i nutid. <laughs> ja, precis. Nu minns jag nästan så... någonting. <laughs> ändå så smälter det samman. <laughs> det med 2018 det började ju rätt häftigt med att John Gruden var tillbaka i Oakland Raiders. Han fick ett tioårskontrakt värt 100 miljoner och en no-trade-klasul som för att förhindra att Raiders skulle göra samma sak som de gjorde mot honom 2002 Exakt. När man trade bort honom till Bucks Det gick ju bra ifall han
0: var i med Bucks, men ändå <laughs>
1: Precis Samtidigt inledde inleddes ju en fade med Reggie McKenzie, den general generalmanageren Och den vann ju Gruden sedermera Och under augusti och senare under säsongen så tradeade han ju bort två av McKenzies juveler Khalil Mack och Amari Cooper Både för att få draftkapital men kanske också lite för att städa bort McKenzies spår från lagbygget
0: Tror du han tradade bort hans andra juveler? Det hade varit nästan så väl <laughs> Hans tvillingbror <laughs> <laughs> eh. En annan noterbar
1: sak gällande coach var ju att Josh McDaniels var i stort sett klar för Indianapolis Colts De hade, skulle ha en så här, tillkännagivande presskonferens Men den presskonferensen handlade istället om att Josh McDaniels hade tackat nej till jobbet han hade ju pratat ihop sig med Lite olika coacher Bland annat jag tror att eller, En av de coacherna I Miami Dolphins som får behålla jobbet Under Brian Flores Var, var en av de som Daniels hade sagt Att du ska med mig till Colts Så att istället så fick ju Colts ta den Gemütliga Frank Reich från Eagles Så det är ju något som har funkat är Helt okej okay så so far Vi får se sen vart det slutar Men det man pratade om då var att McDaniels hade bränt alla sina broar Att få ett nytt jobb i NFL som headcoach Och vi märker ju här i dagarna Att han har sig in på två eller tre Olika intervjuer redan Så att den, den bron Hade tydligen inte fallit
3: Det är inte bara Mattias som har rullt mig alltså.
1: <laughs> Nej Nej precis Alla andra också Kvalitet går före personlighet Kirk Cousins var den stora snackis När det gäller FA Det året, free agencyn, att eh, Tillsammans med Manning och Breeze Från 2006 så var sågs det som den, Det stora QB-namnet Och eh, han valde fram lag som Jets och Broncos Men det var till sist Vikings Som klev in och plockade honom eh, Och det var ju ett jättedyrt kontrakt Jag tror det var 80 miljoner garanterat Över tre fyra år 84, över 3 år va mm. eh, Så att det Vikings la alla ägg i den kassinskorgen. I Cleveland så fick John Dorsey komma in och ta över efter Sashi Brown och han satte genast igång stora förändringstrumman. Tradade till sig Jarvis Landry, Demarius Randall och Tyrod Taylor. Och det var ju framförallt de här draftpixen som Sashie Brown hade samlat in tidigare år som han skäppade iväg då för att få in lite, lite veteraner med kvalitet. Draften, där var ju också Browns som var första lag att välja Och de plockade lite oväntat vid den tidpunkten Baker Mayfield som nummer ett Baker var en av fem Quarterbacks som gick i den första rundan och det var ju Darnall till Jets Josh Allen till Bills Josh Rosen till Cardinals Och sen med sista valet så plockade ju Baltimore Ravens, Lamar och Jackson Och att det gick fem quarterbacks i första rundan Tangerade andra platsen Från 1999 Då det också gick fem fortfarande idag så är 1983 draft enda året med sex kubest tagna. Det var ju John Elway som Baltimore Colts vid den tidpunkten tog som första val men han vägrade ju spela där så att, men det kan ju vara ett, ett ämne för våran dokumentärpodd en annan gång.
3: Nej hon är en märning Han vill inte spela Chargers heller. Han
1: skulle hellre köra sopbil, sas det. Mm. Men 2018, det var ju Framförallt Patrick Mahomes show Han hade fått visa upp sig under den sista matchen 2017 Men det var ändå ingen som riktigt var beredd på att Vad som skulle komma under 2018 Och det hela började egentligen den 30 januari Då Chiefs trädde bort Alex Smith till Redskins Och då stod det ju klart att Andrew Reid hade sett tillräckligt av Mahomes För att liksom satsa allting på sin, sin unga quarterback I säsongens första match passar Mahomes för 256 yards fyra touchdowns blev vald till veckans spelare i AFC. Veckan därpå så passade han för ytterligare sex touchdowns och blev på nytt veckans spelare i AFC och dessutom slog han ett ja, kan vi säga kalla det rekord med flest antal touchdown passningar under säsongens första två veckor med tio stycken. Och det rullade ju på i samma veva genom säsongen och Chiefs var ett av de bästa lagen i ligan men fick till sist ge i AFCs championship match där framtida superbollvinnare Patriots vann med 37-31 Men Mahomes fick trösta sig med att vara first team all pro och ligans MVP och med sina 5000 passade yards och mer än, mer än 5000 passade yards och 50 passade touchdowns så gjorde han Mannings som andra QB att komma in i den här 5050-klubben och Manning hade ju den här rekordsäsongen 2013 där han, där han lyckades med bedriften en annan sak som det pratades mycket om då Förra hösten blir det då Är ju Le'Veon Bells holdout Att Mahomes hade en fantastisk säsong Så hade ju Le'Veon Bell ingen säsong och grunden var att han ville ha ett nytt kontrakt Och att han och Steelers kom inte överens Och då så satte Steelers en franchise-tag på honom Och det var andra året i följd Så Bell valde att inte skriva på Han ville ha sitt kontrakt Innan han offrade sig för, för ett lag och det var ju snackisen under sommaren. De flesta trodde att han skulle skippa trainingcampen. Dyka upp i stålstan lagom till premiär. Eller några veckor in. Men det gjorde han inte. Och i Steelers så inledde rookie James Conner. Säsongen fint. Vilken fick både allmänhet och lagkamrater och coacher. Att liksom tänka att ja, men vi kanske inte behöver Le'Veon trots allt. Eh, Mike Tomlin sa bland annat. Att han, han, vill inte, han vill inte ha gisslan. Han vill ha spelare som är där frivilliga. Eh, och det är ju... Man började ana att Bell kanske inte skulle komma tillbaks. Veckorna gick, rapporterna duggade tätt. De ena stunden skulle han komma, andra så skulle han inte komma utan sit- sitta ut hela året. Till slut så kom 13 november och Bell hade fortfarande inte skrivit på och det var deadline. Eh, och säsongen för Bell var över där och då. Eh, senare så fick han ju bli sin, den här eftertraktade free agencyn och han skrev på för New York Jets och det är lite kul att han skrev på ett kontrakt som var likvärdigt med det som Pittsburgh Steelers erbjöd ett år innan. Och det enda som hände då var ju att han egentligen hade slängt bort hela sin, var 16-13 miljoner i franchise-tags-ersättning. Och många ser det idag det som ett av de... Liksom, Sämsta strategiska Spelen i NFL-historien Att mm. Bell faktiskt satt, satt ut i året Det var lite De var...
0: mindre garanterade pengar I Steelers kontraktet ja. om, om vi ska vara eh, snälla mot snälla. Bell här. Men det var ju inget ja. bra beslut ändå såklart Nej. Och det, Bell gick ju in i det här Med att han skulle
1: öka statusen För running back Så det har väl snart blivit tvärtom När man fick se Rookies och hela ligan alltså vi hade Philip Lens till exempel i Colorado eller den som som kom in som undrafted free agent och gjorde det jättebra så eh, Bell gjorde det inte. Det var
3: väl inte... också. Det var väl här ja. så, det, jag sa Ja. Så Jag att du skulle kanske komma till det men det det är bara nej. hur svårt det är att lyckas med sådana här grejer som spelar och försöka alltså, sätta hårt mot hårt det är ju väldigt sällan att det blir lyckat
1: man jämför ju ofta Bells situation med Emmett Smith från början av 90-talet När han hade en holdout Och Dallas hade i stort sett inget springspel under matcherna Och Jerry Jones bad på sina bara knän att han skulle komma tillbaka och...
0: En annan tid
1: En annan tid, precis Det skiljer nästan 30 år däremellan Men
3: nu är Jones kvar, det är kul Ja, det är ändå
1: en annan händelse var ju den okastade flaggan i Superdome Och det var ju det. NFC Championship Game där New Orleans Saints och Todd McVeighs Los Angeles Rams möttes Bägge lagen gick 13-3 under grundserien och, mm. och bägge lagen hade starka anfall I en välspelad och spännande match i New Orleans så kom Rams tillbaka efter ett 0-13 underläge och vann med ett filgold i förlängningen men snackisen handlade ju såklart om den okastade flaggan i slutet av ordinarie tid. Där Drew Brees kastar en pass ut mot Tommy Lee Lewis. Eh, och innan bollen dyker upp så dyker Rams-kornen nickel roby Coleman upp och smäller ner Lee ordentligt. Då man låter flaggan ligga kvar i fickan och New Orleans får nöja sig med ett field goal istället för fyra nya försök inom... Jag tror att det är inom tioårslinjer, i Red Zone i alla fall. Eh, New Orleans är uppror och förutom... Stämningar av NFL Av privatpersoner och annat stå hej, Så ledde sekvensen till en regeländring Som gjorde att pass interference blev något Som coacher kunde utmana Och det är ju något som vi har märkt under den säsongen som har gått Och frustrerat många av oss Och även coacher och spelare Väldigt Super Bowl Rams vann ju den matchen Då fick de möta New England Patriots Och det var ju Den matchen kommer vi väl främst ihåg För att det var den match i Super Bowl-historien Som haft lägst poäng Patriots vann med 13-3 alltså ända 16 poäng totalt och det som egentligen ska nämnas där från Tom Brady och Bill Belichick tog deras sjätte super titel och det är ju den Brady den spelaren i historien med flest ringar på sitt finger han har börjat få gå in på andra handen nu. <laughs>
0: Här. Ja, jag tycker du nämner ju nästan alla stora händelser. Jag har ingenting att lägga till egentligen, men man kan ju säga att många av de grejer du nämner är ju någon form av trendstartare. Som mm. en liten spaning här. Jag menar, både mm. Cassins kontrakt nämner du, vi har ju ofta funderat vad händer om en Kuba eh, av hyfsad, högkaliber, North Free Agency. Jo, det blev ett fullt garanterat 84 miljoners kontrakt eh, som många spelare drömt om, men som den typen av kontrakt har vi aldrig sett tidigare påverkar hela. På marknaden skulle jag säga. John Gruden kommer tillbaka till NFL från TV-båset. Det har varit mycket ryckande i TV-experter och andra personer både sändes och i den runt den tiden. Gruden, klev ner också. Och även Bell, som du är inne på, Holdouten, han synade Pittsburghs bluff. Och förlorade I en timing där det det var The last stand of the running back På något sätt Man säger att de är devalued Man ska inte drafta running backs i första rundan Hur bra de än är De ska inte betala så mycket pengar Och Bello och hans kollegor Trötta på det Försöker sätta stopp för den här utvecklingen Men man kan inte stoppa den boll som har börjat rulla Och både Gordon och Bell Trots att de har varit otroligt produktiva Båda två Förlorade ju båda sina holdouts kan man säga Mm. Och den här running back Hypen som du pratade om Emmett Smith och andra tidigare år Den kommer nog kanske aldrig komma tillbaka Om man inte ändrar reglerna Och det här blev ju på något sätt Det liksom sista spiken i kistan på något sätt mm. För att eh, värdet kommer inte vara Lika högt som, som ett år tionde tidigare
1: Och det är intressanta Man tänker utifrån holdout perspektivet Var att vi hade ju Seahawks safety Earl Thomas hade också en holdout Han kom ju tillbaka och spelade för att han ville liksom hjälpa sitt lag ändå och han, det ledde ju till att han bröt benet Exakt Och det är ju en sån här lite ikonisk situation När han blir utburen på Bår Och visar fingret för Det är väl Pete Carroll han riktar emot då, som, som han någonstans tycker bär skulden För att han inte har fått det här nya dyra kontraktet istället
0: Ja visst, visst.
1: Ap- Apropå tv-gig så kan vi ändå nämna det tycker mm. Jag att Jason Witten Han la ju ner sin Dallas-karriär för den gången Och Hoppade in i ESPNs Monday Night Football crew Och det, om man tänker att turnar om Och vart en succé så har ju Jason Witten Raka motsatsen om man tänker, i, I år har vi skrattat åt bugger Att han har varit katastrof Men Witten var ju faktiskt Den man skrattade åt förra året Han var så väl det... med i det gänget, eller hur? Ja, precis ja, så så ha, bli... Han fick Witten ju, ju bugger att se bra ut
3: <laughs> han hade jävla frill också Han har ju skaffat mm. nytt hår Var det inte mycket snack kring det Ny mm. hårlinje som sen på när börja började spela igen Och så han av det Demonstrativt
1: och Den sista grejen från 2018 tycker jag Vi måste nämna att Bonta Davis eh, Buffalo Bills Kornen Han slutade ju i match. Jag tror alltså, att det var, var i det, det
3: 2018? Jag skulle jag gissa tror... på typ att det var 2015 Det känns så jag tror att det, var i,
1: alltså. det var väl i premiären eller om det var vecka två Som han mm. i paus och kände att Nej, det är inte dags längre Han slutade
0: <laughs> <laughs> Det är lite häftigt Ja men vad bra, men ni vi ska knyta ihop säckarna så småningom i 2019 Jag tänker det finns inte den avsäsongen är inte avslutad Men vi kan väl mm. nämna eh, lite grejer som vi eh, tror kommer vara grejer man snackar om Efter säsongen och sen även eh, kanske blicka lite framåt på nästa årtionde här Och ta några, någon minut här var och göra det Jag tänker mig de två stora grejerna som jag tänker på från 2019 Är ju dels Andrew Lacks pension Att han eh, eh, la skorna på hyllan i Under offseasonen 2019 Var ju en gigantisk grej En QB som på något sätt är i sitt prime En av ligans bästa spelare dessutom Som väljer att satsa på andra intressen egentligen Och han har ju blivit trött på den här skade- och rehab-cirkusen han har varit i Under många, många år Men inte något sådär akut skadetillstånd just nu I alla fall inte vad han berättade om Och sen är det ju Lamar Miller- och, nej, Lamar, Lamar, Jackson. Lamar Jackson Ursäkta mig, inte Lamar Miller Lamar Jackson och Baltimore Ravens eh, Liksom take På det nya moderna NFL-anfallsspelet Där man utnyttjar hans styrkor även på marken eh, Och eh, Och har gjort totalt succé Den här säsongen det är, För mig är de två stora snackisarna från 2019 Än så länge
1: Mm, jag kan väl hålla med, bara för att understryka The Revolution som man kallar Det man gör i, i Baltimore så har De de satte ju nytt rushing-rekord För lag under en säsong Med 3166 totala yards och slog Patriots från 1978 Apropå att uh, Running back position <laughs> Ja precis, det är lite häftigt att man When other teams sig we sag Har man väl mm. pratat om Och det är lite, lite kul att följa uh, Och sen var man det första laget i Lammar Jackson slog, hade ju flest touchdown passningar uh, Pretty good mm. for a running back exactly. uh, Och sen så var det första laget i historien tror jag Som har uh, snittat över 200 yard passning och 200 yard rushing
0: Över en hel säsong Ja, riktigt absurd eh, offensiv produktion såklart eh, Ornhammar, har du någonting från den här säsongen Som du tror att vi kommer titta tillbaka på?
3: Nej, men såklart Jackson kan ut Så annars är det Antonio brown cirkusen eh, eh, <laughs> <laughs> fram och tillbaka med, med Raiders och Patriots, allt möjligt Just nu som vi pratar om det här så är jag, jag nog in och flörtar med Saints eh, Av någon anledning, vi har haft honom på träning Mm. Eh, annars är det ju Ford Nerds transformering. De har ju 4-12 och nu så har ju gjort det väldigt bra och väldigt väldisponerat lag. Det Ska bli kul att se hur det går då i slutspel. Och sen så som vi hade det här med Max Garrett. Eh, det var ju det här nu som han svingarna i mot Mason Rudolph. Mm. Eh, den har ju fastnat den händelsen, eh, tyvärr. Eh, men det är väl också något som. Det är väl de som som står ut just nu om jag tänker på dem.
1: Sen sen som... bara... ja, Nej, jag tänkte mer, mer om man tänker I våras också med draften att eh, Arizona Cardinals gick vidare Från sin first run QB Från 2018 Josh, Josh Rosen och så blockade man Kyler Murray då Med första valet och sen bytte en coach Till en coach som eh, Passar Kyler Murray Eller kanske var tvärtom att man tog in en coach Och han ville ha Kyler Murray för att det passar hans spel Och det tror jag man tänker framåt i tiden
0: Så är det någonting som vi kommer se mer av Ja, och det är kanske beslutet att man tittar tillbaka på Det kan ju vara lite hur som, alltså om det går bra för dem Men hittills har de ju börjat ganska bra får man säga. man Och det är ett relativt revolutionerande Anfall han spelar ändå, även fast det inte ser Så speciellt ut, men om man kollar på hur många Four receivers sets och såna här grejer Hur ofta man har fyra receivers på plan Jämfört med andra lag, så är det ju en absurd skillnad Mellan, mm. mellan dem och de trettion andra lagen mm. Så att det är någonting Ändå väldigt speciellt som man gör den här. Och sen som vi har pratat om i många av de här säsongerna så är det ju mästarna, det är vinnarna som skriver historien. Så att helt beroende på hur du går i slutspelet och vem som vinner Super Bowl, så kommer det påverka mycket om hur vi pratar om den här säsongen. Men annars tycker jag ändå att vi har täckt av de grejerna som känns som de stora snackiserna. Om vi ska blicka in i nästa å- årtionde ehm, då vill jag ha från er båda, vill jag ha ett lag som ni tror kan dominera nästa årtionde och om det är någon annan stor grej Som ni ser framför er Kommer hända Ska vi börja med dig Magnus A Nej,
1: att, Ett lag som dominerar Det är ju ganska lätt att säga Kansas City Chiefs med, så jag, jag tror någonstans att Patrick Mahomes Han är en sån speciell spelare Det, det anfallet Det kommer vara bort Oavsett vad de väljer De, de Ja, Andrew Reads hjärna och Patrick Mahomes förmåga att göra stora spel tror jag är Det, det är väldigt, väldigt svårt att inte säga kanske City Chiefs Men jag tror just att det som kommer Jag tror att vi kommer få se mycket mycket mer influenser alltså Man kommer förenkla spelet på ett annat sätt Om man, alltså man tittar trendmässigt så har vi i draften Det blir fler och fler unga spelare som går tidigare Det är färre seniorer i varje draftklass för varje år så ser vi andra klassmän som det kallas då, sådana som går efter sitt tredje år juniorsäsongen som väljer att hoppa in i dröften och då, det är mindre erfarenhet, vi ser fler unga spelare som startar i NFL så jag tror att det handlar om att förenkla spelet och då är det just den här system som Air alltså, Raid som Kingsbury har tagit in i Cardinals Jag tror vi kommer få se mycket, mycket mer det Och det går ju även i trenden med en mer passande liga också Och då kanske det blir lag Att vi kommer se sådana här outliers som Ravens i Där man lägger mycket fokus på Att springa, men det kommer inte vara det som liksom, Det är mer beroende av att, att du har spelare Som passar in, medan jag tror att här Systemen kommer vara mer eh, Där har vi coachens hjärna som kommer kunna styra väldigt mycket
0: mm. Uh-huh. Mm,
3: ja, det är tufft det här. Jag vet inte, alltså, när man pratar dominant och sånt. Jag tror jag aldrig vi får se någonting sånt här som Petrus har sysslat med nu i typ 20. År. Alltså, så att någon sån dynastien, det är väl det är svårt att säga tycker jag. Också lite inre på bli som du nämnde, Magnus. Men mm. varför, varför kan inte de få den här har åtminstone några bra år nu framöver i början på, på 20-talet. Det säger jag inte som alls om att de skulle kunna rida vidare på det de har utvecklat i år. Så det får väl bli det vill jag vill säga för 49, så i alla fall Om ett annat har vi att mentalitet i den föreningen också. Eh, sen så jag tänkte på hans, jag, en. Jag vet inte, då blir det Borg-produktionen eller de, Men jag tror att Raiders kommer att möta Cardinals i Super Bowl. Och Cardinals kommer att vinna den någon gång mm. under <laughs> 90-talet i alla fall. Så eh, Callum Murray föds in. Hörde eh, eh, de Super Bowl där?
1: Mm, stackars Raiders.
3: Mm, ja, nej men nu, det är ändå jag, jag har svårt att säga Gruden vinna Super Bowl igen, men Man kan ju en Super Han kan nå matchen i alla fall.
0: Nån annan händelse som du tror kan som inte är liksom något lag.
3: Ja. Nej, jag vet inte hur det ser ut med flytt om det ska bli fler flyttar eller. Det, det är så svårt att säga. Det händer ju så mycket sjuka saker hela tiden. Um, men nej, inte som jag kommer på så här på rakt. Det är inget som jag tittar på inför den här inspelningen. Så att, är det vad säger du själv? Har du...
0: Jag
1: tänkte, ett lag i Europa borde vi få. Mm.
0: Det tror jag, Aha, jag tycker, det tror jag kommer bli en grej. Alltså den internationella expansionen på något sätt. Jag tänker att hela världen blir mer global. Alla de här hinder som man pratar om kring ett internationellt lag tycker det är. Mest strunt nu för tiden. Egentligen finns det inga hinder tycker jag. Utan det är mer en vilja. Vill man, vill man det så löser man alla de grejerna. Det är jag övertygad om. Så att där kommer det nog ske någonting, tror jag. Och sen ser det inte säkert att det blir i Europa. Men det skulle kunna bli i Kanada eller Mexiko eller något sånt där. Men, men, och sen så småningom kanske i Europa. Men jag tror att det är en grej som man nog ska hålla det. För det börjar pika någonstans hur många, hur många matcher kan man spela i London per år innan det liksom börjar bli. Nu är det fyra, kan man, ska man köra sex matcher Ska vi ha en hel grundsäsong i London Men inget lag där Alltså någonting måste ju hända där Det har man
1: väl pratat om Med det här nya kollektivavtalet Att det kanske blir 17 matcher Där alla lag har en Utanför alltså internationell match Men ja. det kan ju vara en lösning Eller ett steg på vägen
0: Ja, ja visst Ja visst Ja, men den flirten lär ändå fortsätta Annars med lagen där, då har jag inte så mycket mer än Jag tycker Chiefs är väl det, det, det uppenbara valet som ni båda har varit inne på för dinan känns ju intressant De har ju en tuff division med tre andra relativt unga bra QBs där i Och det väl gör väl det som är lite svårt för dem att kanske dominera årtiondet på något sätt Om man blickar lite längre fram så Ja, så det är väl lite svårt. Men det är klart att man skulle kanske kunna se Cardinals göra lite väsen av sig. för att se med de här coachrekryteringarna nu vad som kommer hända, vilka som tar över vilka jobb. Men det finns inga självklara sådär lag som är up-and-coming tycker jag, förutom just Chiefs Så de har ju en coach som är inte så mycket up and coming Andrew Reid är ju eh, rejält till åren. Så att vi får väl se lite grann hur länge han eh, också stannar där och vad som händer när han inte är kvar längre. Vågar man säga Cincinnati Bengals Med Joe Burrow? <laughs> Kanske, varför inte? Det skulle vara en bold prediction i alla fall mm. ja, För Bengals har ju inga andra problem Förutom spelarna då. <laughs> Nej. <laughs> Nej men det borde. Där har vi ju en Zack Taylor
1: heter han va ja. en Rätt intressant mm. coach som, Jag tycker han har gjort det helt okej okay. Men att just Joe Burrow är ju Jag blir inte förvånad om vi om tio år Sitter, ja, om sitter vi här om tio år så vore det ju väldigt kul Först och främst, men trader hopp tidig... så kliver Dolphins upp
0: Tar och vet du och sen är det Flores ja, Som dom är
1: AFCS. Ja, Ja, men det borde mm. ju eller så på, på något vis lyckas Bill Belichick få till sig Jobber och sen så är det
0: 20 år till. Här. Bill 98 åren Han håller uppe liksom Av slangar och grejer Men vinner ja. ändå matcherna Och Superbowl ja. Inne på sin 15e superbowl vinn. Tom Brady nu. som ja nu, nu lämnar vi den dystopin där Som vi beskrev mm. och så, eh, så tackar vi kanske för oss Från, mm. från mig och Magnus Adolfsson Magnus Onhammar och Olof Westman Som har sammanfattat det här årtiondet Tack alla ni som har lyssnat Och så hörs vi i Alla andra poddar som vi håller på med så får ni ha ett bra 2020 och ett bra framtida årtionde säger vi och tacka för oss.